0: Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos ao Aronescast, o podcast mais lindo da internet. Agora é o podcast mais lindo mesmo, né, com esses dois caras aqui ao meu lado. Então não só lindo, mas rico, né, cara, porque Olha porra, aí, hoje vai ser foda. <risos> então estamos aqui primeiro, né, começar a direita, é que tá estranho aqui, a direita, com, né, o papai de gêmeas também. Aí eu vou, Will, desculpa aí, eu vou apresentar o, o Oney aí, porque o cara, Pre né...
1: Primeiro os caras que têm filho já, por favor
0: <risos> Com Oney Araújo, seja muito bem-vindo,
2: rapaz Obrigado, cara. obrigado pelo convite, tamo aí, que puder somar e contribuir, a gente vai fazer, viu?
0: É nóis, estou aqui também com um cara que já
2: participou, acho que de dois
0: programas, né Will? Foi mesmo, foram dois já, hein? Acho que já participou de uns dois, né? Dois. Com o Will Jardim, rapaziada. Esse velho, velho conhecido de vocês, o cara que colocava a mão dentro de animais para viver antigamente e hoje faz outras coisas. Você
1: volta com essa <risos> história, né, Aronei? Você volta com essa história. Depois você <risos> explica o que você tá falando, porque senão quem tá chegando agora não <risos> vai entender nada, né? <risos>
0: O deve ter ficado... O cara da conversa,
1: né,
2: que, que, fa, é, não, vou falar isso, não entrou nesse assunto, não.
1: Não, mas obrigado, viu, satisfação por estar aqui, tá? Viu, Aronê? Mas depois você <risos> explica essa parada de colocar a mão dentro das, dos animais aí. <risos>
0: o Olei era veterinário, rapaz, ele tava estudando veterinário. Calma aí, pessoal. Era por, era por um...
1: Foi, 2012. Lembro quando eu fui pegar você no aeroporto. Foi. Pra hum. gente gravar conteúdo é. pro YouTube. Pra ah, Inclusive, <risos> já,
0: já comecem aí. Quem são vocês? Da onde vocês conhecem? Como é que vocês entraram no, no marketing digital aí? Vai, vai, Oni,
2: vai.
1: Vai lá, Oni. Vai lá, vai, cara
2: eu comecei na internet, por incrível que pareça, no nicho de musculação. Não vou aqui tirar a camisa pra não, né? O público do Gabriel aí, da galera aí, já pode, pode ficar me enciumado com o meu shape. Mas eu comecei em 2012, cara, com o canal Ironia. Talvez a galera aí das antigas vai conhecer. Época do Under, época do Scarpelli, uhum. Sardinhas Day, né, Will? E eu conheci Sim. o Will, inclusive, lá em 2012, cara. É, tava conseguindo um espaço na internet. E aí o Sardinha, eu acho que... Na verdade, não é o Sardinha, não. Foi o Will que viu, né? meus vídeos a gente chamou, fui lá pra Ribeirão Preto, saí de Brasília pra ir pra Ribeirão Preto, gravamos um vídeo, conheci o Will, e cara, aí ficamos amigos desde então, e desde essa época eu tô na internet trabalhando, já passei por muitas fases, desde youtuber e hoje é empreendendo dentro do marketing digital, então tem algum tempo aí na carreira, mas porra, sempre perto da galera aí que... Que sempre... Amigo, amiga é isso, né, Will?
1: É isso aí, é isso aí. É, não, e, e a gente tem... O One, assim, ele começou a vai em 2012 e a gente tem uma história muito próxima, né? Porque naquela época de 2012, eu já tava com o um Sardinha, pessoal, desde 2009, se não me engano, tá? Então, uh, resumidamente, eu comecei, né? Eu comecei na veterinária, cheguei a me formar em medicina veterinária, fiz mestrado em reprodução animal... E trabalhava com a área fitness, porque eu queria alguma válvula de escape, cara. Eu queria alguma coisa pra tentar empreender, pra tentar ser um pouco diferentão aí da galera, né? E desde 2013, se não me engano, eu trabalho com produção de conteúdo, principalmente via YouTube. E por volta de 2016, 2017, eu entrei mais a fundo em relação ao lançamento de produto digital. E principalmente acompanhando a carreira de experts, né? Principalmente hum. voltado pra carreira fitness, então, eu o one, a gente conhece o Montempão, admiro muito a carreira do one. Ele teve uma transformação gigantesca nos últimos anos e a gente vai falar sobre isso porque produção de conteúdo, galera, é o que vai mandar, é o que tá mandando e possivelmente vai mandar por muitos anos aí. É Exatamente.
0: Exatamente. É, eu queria, acho que, porra, vocês dois são fodas na síntese, cara. Pela parabéns. Queria dar parabéns aqui. Se fosse eu, eu tava falando, meu, eu ia ficar meia hora falando, meia até eu chegar no canal e contar a história de eu gordinho e não sei o quê. <risos> E tudo isso, e, mas vocês não, porra resumiram ali, os caras profissionais né cara Então, eu chamei é, vocês aqui para falar sobre o mercado de sobre o marketing digital, né? E eu até chamei esse programa, assim, como é que é? Estourando a bolha do marketing digital. Por quê? Tu falou agora que a produção de conteúdo é o futuro. E tem uma vertente, tem uma galera que comenta sobre uma possível nova bolha aí que pode estar tá acontecendo. E, cara, eu sinto um pouco disso principalmente sabe por quê? Porque eu, o que eu recebo de e-mail de gente com Ctrl C Ctrl V de proposta comercial, saca? Tem, ó, tem uma aqui que é a clássica. Eu queria saber de verdade, honestamente, se vocês souberem, me falem, da onde que essa galera tá achando essa frase aqui, porque ela é, hum. todo mundo me manda a mesma. É a seguinte: Me chamo fulano, sou representante comercial de um produto digital e gostaria de fazer um investimento no seu canal e com isso você apresenta meu produto aos seu inscrito, seus inscritos. seus inscritos. Uma troca justa, não? Todo mundo manda essa mesma cópia. Todo mundo. Cara, eu acho e que isso é, é afiliado. afiliado é, então. É de afiliado. É de afiliado. Só que, assim, é uma... Tipo assim, eu, eu falo sobre bolha. Por quê? Porque o que eu recebo de gente falando... Olha, Gabriel, quanto tu quer pra anunciar no teu canal? Eu tenho um... O cara não fala o que, que ele quer que eu anuncie. Ele já quer, saca? É, é. Porque, assim, o cara não tá, por exemplo... É óbvio que você pode produzir conteúdo pra ganhar dinheiro. Isso não é... Problema nenhum. Mas o problema é que o cara só pensa no dinheiro. Não pensa em prover valor para o cara que consome o conteúdo dele. Ele só quer arrancar a venda. Saca? É isso? Acabou. Tipo assim, aí eu vejo pessoas me mandando mensagem assim, Gabriel, eu vendo o produto e ensino as pessoas a ganhar dinheiro na internet. Tá, cara, mas... Eu, eu sinto falta de um lastro, tu entende? Daquela coisa do da onde? Esse dinheiro tá vindo da onde? Tipo, eu vou te ensinar a fazer curso, de fazer curso, de fazer... Saca? Então, é, é mais ou menos isso que eu quero abordar, assim. Não sei se vocês têm essa... Se isso já passou na cabeça de vocês, né,
2: nesse meio, Cara, nesse... eu vejo assim, é, o marketing digital, ano passado, eu vejo que ele, assim como é que diz, ele amadureceu uns 5, 10 anos. Tipo, o que demoraria 5, 10 anos para amadurecer, ele amadureceu ano passado assim, na velocidade. Porque a gente foi obrigado uhum. a amadurecer, né? Então todo mundo foi obrigado a amadurecer por causa do, desse, da pandemia. Até hoje a galera está entrando. E por conta desse amadurecimento, surgiu muita gente que, cara, só entrou no barco e falou, vamos embora. Tipo, entra aí uhum. e não tem o um tempo para explicar. E o cara entrou. E aí o que, que eu vejo? Eu vejo muita gente amadora mas a, a, a quantidade de perguntas que eu recebo é... O Ney, não está saturado? O marketing digital já não está saturado? Eu falei, meu, bro...
1: Talvez nem, nem começou direito. É isso que eu queria
0: saber. É isso que eu queria saber. De coração, porque eu trabalho com isso desde 2016. Eu vendo... Só que eu, eu até... Desculpa te cortar, cara. Mas eu quero não, que é, fique até claro, assim, da onde que eu venho para observar isso, sabe? Para pensar nisso. E talvez eu esteja completamente enganado... Tomara, porque eu não quero que seja uma bolha que vai estourar logo, porque eu acho que tem muita oportunidade para fazer aí. É porque eu venho do meio seguinte: que eu produzia conteúdo sem nem existir a possibilidade de fazer produto digital. Porra, linkei o meu. Fiz o meu, por exemplo, meu primeiro conteúdo, meu primeiro produto digital foi meu livro de receita lá. Que foi uma coisa completamente natural de eu pensar em fazer. Pô, o pessoal perguntava: Gabriel, faz um livro de receita, faz um livro de receita. Eu, tá bom, vou fazer sacou? Eu não fui, nossa, vou fazer um produto, preciso fazer um produto digital para ganhar dinheiro na internet. Qual produto? Não, o produto veio até mim, entendeu? Uhum. E aí, depois, a galera também Você Sacou, decidiu, né, que a galera tinha necessidade, né? tu foi lá e foi em cima, certinho. Exato. Aí, eu, eu fico pensando, como é que um cara que, ele entra na internet, não nesse, nesse caminho aí, ele entra na internet para vender o curso. Ele não entra na internet para, por exemplo, ensinar os outros a emagrecer comendo hambúrguer sabe? Ou, saca, tipo, ele não entra pra isso, ele entra para vender, o endgame dele é, é vender tem, a parada. Cara, o que que rola? Tá tem, ó,
2: teve um, um encontro aí, vou te explicar, um encontro. O que que encontro foi esse? Existiam os criadores de conteúdo, que é o Gabriel, sacou? E tinha os caras que eles só vendiam, então eles não produziam conteúdo. Eles só faziam o quê? Oferta, 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 uhum. oferta. O que, que eles faziam só uhum. compre, 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 compre. E tinha um cara que é o criador de conteúdo. Hoje, esses caras, eles são a mesma coisa. O cara uhum. que é o, o expert, que vende um produto, ele se tornou um criador de conteúdo. E o criador de conteúdo, hoje, ele... Cara, é difícil você ver um cara que é um criador de conteúdo que não tem um produto para vender. Se ele não tem, pô, ele, ele, ele tá. alguém já falou para ele que ele poderia ganhar mais dinheiro se ele, se ele tivesse. E cara, sim, esse é o curso sim. natural, então tipo é, essas, Essa galera se encontrou E esse encontro surge esse boom aí E que, uhum. que vira essa bolha só que, cara, é, é um mar que é muito louco, cara. Até todo dia eu descubro coisa nova. Até tem pouco tempo atrás eu não sabia nem o que era dropshipping. E tem gente milionária com esse negócio, dropshipping. Eu, caraca, vou é um negócio Vou googlar aqui porque um eu não sei. Assim. Eu vou Oi? googlar
0: porque eu não sei.
2: Dropshipping... Não, é tipo você vender um produto que você não necessariamente detém aquele produto. Ah, né? eu verdade, verdade. Eu te falar mais sobre isso aí, uhum. entendeu, que é Você tem um Que produto você não tem um produto, você é meio que é a ponte do produto, né? E você vende. E eu fiquei, caraca, Sim. que né? louco, velho. Tá, hoje tá assim. Hoje o cara, ele é, ou ele é produtor de conteúdo, e aí ele começa a vender alguma coisa, ou ele já vendia, e aí ele sacou que se ele produzir conteúdo, se ele estabelecer uma autoridade, hum. se, ele, se ele ficar relevante, ele vai vender muito mais. É aí que entra a produção de conteúdo dentro do marketing digital. É quando o cara vê, enxerga a possibilidade de que se ele produzir conteúdo, aí o conteúdo certo, né, pra audiência, porque o conteúdo ele o seguinte, ele atrai mas ele também repele. Né? Se você está falando de um assunto que não é interessante para mim, vai me repelir, né? Me repelir. Uhum, uhum. Mas se for é. interessante, para, por exemplo, o Will, o Will vai começar a te seguir. Então o conteúdo faz uhum. isso. E aí vai perguntar, pô, nem mas aí isso não é ruim? porque você vai repelir algumas pessoas e vai atrair outras, mas Tem, as né? que você vai repelir você poderia vender para elas. Cara, você nunca vai vender para quem você vai repelir. Se o cara não consome uhum. nem teu conteúdo gratuito, quem dirá vai comprar é. alguma coisa de você. Que é, bom é que vai embora. Então essa aqui é a parada <risos> da produção de conteúdo dentro do marketing e tal. Então. Porra, verdade,
0: cara. E Will, é, até queria, né, tu tá caladinho aí, uhum. é, tu vê essa bolha acontecer, tu falou que é o futuro, a produção de conteúdo, é, deixa eu ver se eu entendi o porquê que tu, se eu adivinho, adivinho o porquê tu falou isso, porque assim, uma coisa que eu sempre falei pra minha mãe, eu acho que eu até falei na última vez que a gente conversou, é, ela tem um despachante, e ela me pergunta, Gabriel, quero eu postar coisa no, no Instagram, porque a gente faz defesa de multa e não sei o quê. eu falei, mãe, é, não adianta nada tu contratar uma agência dessas que fica fazendo post com, com imagem de stock footage assim, saca? Tipo <risos> famílias no carrinho, não sei o que cara, ninguém tá em mais saco pra isso, isso não funciona mais, funcionavam lá no início da internet quando não tinha nada, hoje em dia vale muito mais a pena tu pegar o teu celular e falar assim ó, gente, oi, eu sou a Elisa do despachante Ginter, a gente faz defesa de multa, hoje teve um caso assim, assim assim, que a gente conseguiu tirar a multa desse cara, por esse detalhe só isso. Eu falei pra ela, mas... Ai, não, mas eu tenho vergonha. Cara, não, esse é o esquema. Por que tu tá dando de graça, entre aspas, esse conteúdo pro, né, pro teu cliente ali, tu mostrando que tu sabe aquilo, vão te contratar, porque, porra, tu me mostrou que tu sabe. Então, beleza, eu vou fazer isso. Eu não vou lá e defender minha moto sozinha. Não, dá pra ti, que, né, apesar de tu ter dado tudo que ele precisava fazer, a pessoa prefere ainda, tipo, te contratar pra fazer, porque ela viu, opa, tu sabe. Uhum. Eu não quero perder esse tempo fazendo isso. Então, é, era isso, mais ou menos, que tu ia falar, porque eu vejo muito isso. Ó, oh, não,
1: assim, eu ia até abordar uma situação um pouco diferente, Oronso, que é o seguinte, uhum. porque assim, ó, o, o, o Onei falou uma coisa bem interessante, né, quando surgiu essa questão da pandemia, a gente evoluiu em 5, 6, 7 anos, numa velocidade, num curto espaço de tempo e vale ressaltar que a velocidade que a internet estava evoluindo já estava alta né muita gente não acompanhava essa evolução né? então uhum. por isso que a gente vê diversas vamos dizer assim vai amadorismo ainda na internet porque a internet é democrática deu voz para todo mundo uhum. e todo mundo de repente virou um expert né uhum. então o que acontece o que acontece né está e existindo agora cara é, é, é uma bolha é uma bolha que vai estourar só que ela vai abrir para um horizonte muito mais amplo é uma bolha do, de quem produz de forma amadora. Essa bolha vai estourar. Só que ela vai começar a abrir para quem realmente produz de verdade. Eu assisti uma entrevista do diretor do Pânico na Band, cara. Na época que bombava aquele programa. Bombava aquele programa. O Alan... Não, era um outro, uma outra pessoa, não? não era o Alan, não era o Alan. Era um diretor que não aparecia, cara, primeira vez que eu vi ele, uhum, primeira pô. vez que eu vi ele na TV. Até tô seguindo ele, não tem muito seguidor, fica bem, bem quietinho assim, mas é um cara super criativo e uhum. tal, enfim. Ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, ó, se a gente fosse produzir o Pânico hoje, seria um fracasso do mesmos moldes que era uhum. produzido há 4, 5 anos atrás. Então, o que, que a gente tem que começar a perceber... A como houve uma migração gigantesca das pessoas que consumiam TV para a internet, barra YouTube, por exemplo, a, 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 tem um outro fator agravante aí. Essas pessoas que estão vindo consumir para YouTube, ela vem de um histórico da TV e a gente, na verdade, não conhece como é feito a, a, a programação de TV, como que é a luta por audiência. Então, ele começou a comentar o seguinte, cada ponto de audiência numa TV aberta equivaleria a 70 a 50 mil TVs ligadas o que representaria uhum. por volta de 210 mil pessoas conectadas com você. né? Uhum. Então, o, quando a gente começa a entender o tipo de conteúdo que, aquela, que, aquela, que aquele programa fazia para chamar a atenção daquela audiência, é uma coisa, uma loucura. A gente acha que é amador, mas não é amador. Uhum. Tem um estudo ali. Você tem uma ideia, o cara olhava para uhum. 10 TVs diferentes, entrou um intervalo na Rede Globo, o que, que a gente vai produzir? Ó, tá quente em São Paulo, por quê? Por que, que ele tem que saber que tá quente em São Paulo? Porque as casas não têm ar-condicionado, uhum. eles ficam impacientes. Então, dependendo do conteúdo que tem que fazer, para pessoas que estão mais impacientes nesse dia. Então, o YouTube, cara, quem produz conteúdo hoje no YouTube tem que começar a ser profissional. Então, o uhum. que produzir, como produzir, sabe por quê? Porque assim como a TV tinha disputa pela audiência, o YouTube vai estar tá cada vez pior nesse sentido. Porque é o seguinte, se você demorar hoje... Para mostrar para... Por exemplo, hoje o Onei tá, tá de prova disso aí. Se você hoje for simplesmente um produtor de conteúdo raiz, você vai ter uma audiência X. O que está começando a aparecer? Está começando a aparecer os experts barra entretenimento. Está começando a aparecer modelos de YouTube que tem, você tem que levar cada vez mais entretenimento. Por quê? Porque é de fato, você deve, você deve direcionar o seu conteúdo para sua audiência? Deve. Só que também existe pessoas que hoje não consomem o que você produz ou vende aí, mas pode passar a consumir. Pode. Como que você faz isso através de um conteúdo um pouco mais aberto, não tão nichado. Uhum. E agora para você começar a chamar atenção, aí é que eu quero chegar, para você começar a chamar atenção e deixar essa pessoa ligada em você, aí o buraco é um pouco mais embaixo, não é só na palavra. Uhum. Então, então o que que eu tô começando a perceber até pelos pelos que eu tô porque eu tô fazendo no canal do coach. Se eu não levo entretenimento se eu não levo um pouco de entretenimento, eu não consigo aumentar, primeiro, taxa de clique no YouTube, eu não consigo aumentar a taxa de permanência no vídeo e cada vez mais, principalmente a taxa de permanência nos vídeos no YouTube, estão fazendo os vídeos ser mais performáticos ou não. Porque, óbvio, né? O uhum. YouTube é uma empresa e precisa que os vídeos sejam cada vez mais assistidos. Então, para deixar a pessoa ali conectada com você... Só informação não basta. Então, vejam que não há uma bolha. Tá? Ainda nem começou muito bem isso aí. Então, você vê... O One falou muito bem. Hoje a gente está começando... A galera a abrir uma câmera de celular e começa a gravar no YouTube. Mas a gente está anos luz, né? Essa pessoa está anos luz do que realmente precisa para manter a audiência engajada, conectada e assim por diante. Então acredito na bolha assim, mas é uma bolha do amadorismo. Ela vai estourar, uhum. que não realmente não vai ter mais espaço uhum. nessas cópias mal feitas que você está recebendo, que você já está sacando, <risos> o que está acontecendo, entendeu? E essa galera, já, ó. ó. E eu penso o seguinte, ó. A TV, ela, ela te, eu, ele falou isso o diretor, né? Ela tem um desenvolvimento muito grande. Se não fosse pela internet, estaríamos consumindo TV até hoje da forma que sempre foi, né? Uhum. Mudou o tipo de consumo. Só que as pessoas, galera, ela continua continua com as mesmas dores, continua com a mesma é, vontade de assistir determinados programas. O PJ, por isso que alguns <risos> exato galera, entendeu? Por isso que tem produtor de conteúdo que é meio que só limita hoje a mostrar a rotina, os vlogs, né? Porque uhum. às vezes muitas vezes uhum. dá certo e põe de repente uma menina que não sei o quê, a fulana que foi avaliada uhum. pro um ciclano. Então eles estão começando a perceber.
0: Nesse caso é ciclano mesmo, né? É. Nesse caso é ciclano mesmo. É.
1: Então, mas assim, eu, eu resumindo a história é essa, é a, a produção de conteúdo vai ter ser cada vez mais profissional e ao mesmo tempo eu estou percebendo que vai ter que levar um pouco mais, a, um, a mais do que só a informação, a forma uhum. de entreter o, a sua audiência que aos poucos você vai achando que ah, eu, eu, já, eu já conectei com essas pessoas, o que eu tenho que fazer para as outras que não me conhecem? Aí o buraco vai ser um pouquinho mais embaixo. Uhum.
0: Concordo, cara concordo demais, inclusive é... Cara, uma época eu tava assim no meu canal. Porra, eu quero fazer vídeo só pra galera que me segue e tá? tal. Por que, que eu vou ficar fazendo vídeo pra adolescente de 15 anos que vem do nada, que caiu num vídeo meu lá, clicou, sei lá, pela minha thumb. Excepcional. É, porque depois ele ficou enchendo o saco nos meus comentários lá. Mas, cara, não. <risos> é, é, bom fazer, é bom fazer alguns videozinhos que são... Por exemplo, aquela série que eu fiz, Dieta dos Famosos lá. E aí eu comecei com a Dieta dos Vingadores e com... Enfim, fiz vários e esses vídeos deram bastante certo, sabe? Mas depois a novidade foi caindo, então foi, né, e eu meio que me enjoei de fazer também, perdi um pouco o tesão, mas no começo ele deu muito certo e, e trouxe muita gente nova pro canal. É óbvio que a maioria daquelas pessoas que assistiram não ficaram e viram todos os meus outros conteúdos, mas eu consegui atrair pessoas novas. Então, o meu canal, ainda hoje, por mais que eu ainda seja é, meio que isolado, tipo assim, a maioria da galera da Maromba, eu não me considero muito da Maromba, tá? Mas, infelizmente, as pessoas me consideram. Mas, mas assim... Cara, botou foto é, com o tanque, eu fico meio é Maromba, isol... cara É, é, é velho, eu vou ficar pançudo pra Sempre, velho, é mais fácil. Agora que eu virei pai mesmo, eu fico dead body, dead body <risos> flexível. Eu tô sozinho, eu tenho que re me reinventar sozinho. Eu não acho legal, por exemplo, esses vídeos do Fulano Avaliou, Shape de. Eu não gosto, saca? Eu não acho legal, não consumo, eu não gosto, não gosto. Já falei aqui no. Eu não gosto, eu não gosto. já falei aqui no canal, eu acho meio tipo, sei lá, eu não. Entendeu? Então. Beleza, eu sou amigo de muitas pessoas que fazem isso, que, porra não tem nada contra. Só que eu não consumo isso. Sim. Então, hoje, na maromba, é o que tá quer dizer, já, já tá meio que acabando também, um pouco. Tá meio que saturando. Agora, o negócio da maromba já é, não é informação mais. É novela, é tipo, mulher nova na mansão, sei lá o quê. E, tipo, uh, saca? eu não gosto de consumir isso, porque eu nunca fui de consumir esse tipo de conteúdo assim. Eu acho meio, sabe? Sei lá, eu não gosto. Aí, eu tentei pra fazer o meu, o meu público tipo, chegar em pessoas novas, tentei utilizar temas, por exemplo, eu quero falar sobre dieta de, pra secar. Aí eu faço a dieta do Zac Efron pra secar, eu mostro como é que é a dieta do cara. Aí pronto, isso estourou, porque o cara é famoso, linkei com uma coisa que eu já falaria neutra no meu canal, só que linkei a um cara super famoso que todo mundo quer. Então, esse tipo de coisa eu acho legal fazer. Mas agora, botar a bunda de sei lá o que na capa e olha, quem é esta nova moradora da casa? Tipo, ah, eu tô cara. <risos> na moral, eu fico puto com essas porra,
2: velho. Ó, oh, uma coisa que eu aprendi cedo na internet, cedo, 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 é que, mano, a gente, por mais que a gente ache ruim ou, ou meio que fala assim, meu, como é que pode isso, todo mundo tem espaço na internet, isso é muito louco, cara, todo mundo, velho. Cara, ó, oh, tem uns, tem uns caras, eu já, eu via vídeos, tipo, cara, vídeo de, da galera da Maromba mesmo, lá no início uns ah. vídeos que eu ficava, meu Deus do céu e aí eu li os comentários, a galera elogiando, eu falei, mas que caralho uhum. isso tá acontecendo aqui, velho, como é que o cara tá elogiando isso aqui, maluco, não faz sentido <risos> os
0: caras filmando a orelha, né pra falar
2: e, e eu falei, meu, como é que pode, cara e eu, eu aprendi isso cedo, eu falei, mano na internet, não importa não importa, desde o cara que vai fazer um vídeo, ao cara que vai vender alguma coisa, sempre tem alguém que vai gostar sempre uhum. tem alguém que vai gostar né? E, e vai, por exemplo, você vai ver aí, ó. Tipo, sei lá, vê um cara que você não gosta no mercado digital, por exemplo, e você fala assim: meu, esse cara é charlata. Tá na cara que uhum. esse cara é charlata. Mas aí o cara vende pra caralho. Uhum. Mas tu vê na lábia do cara que ele é charlata. Uhum. E aí você fica assim: pô, beleza, vendeu. Mas cadê os alunos que tem, tem resultado? Porque uma coisa é você vender, outra coisa é seus alunos têm uhum. resultado com o seu produto que uhum. você tá vendendo. Uhum. E, tem uma, e aí tem uma estatística muito foda que faz o charlata continuar vendendo, que é o seguinte. Numa amostragem de mil, duas mil pessoas, vai ter alguém que vai ter resultado, velho. Uhum. E esse cara vai pegar esse resultado e vai mostrar pra galera. Então, velho, não adianta... É uma coisa que eu, eu também ficava assim meio que indignado. É uma coisa que, cara, é, segue o jogo, bota aquele uhum. negócio de cavalo assim, ó, e faz é. só o seu é. e vai pra frente. Porque, cara, senão você fica maluco com tanto de coisa é absurda que você vê. Isso Ah, isso é. Tipo assim, tu dá com a cara na parede, assim, como é que tem gente comprando essas coisas, velho? Né? Pelo amor É, sempre tem espaço. Então, cara, você que tá ouvindo a gente aí e acha que não tem lugar, você tem, tem lugar tem, na tem. internet, cara. Tem. Abre seu canal, se quiser vender uma coisa, você vai vender, você vai ter uh -huh. visualização, alguém vai te elogiar, alguém vai ser uh -huh. maluco pra ser seu fã. <risos> vão criar uh -huh. fã clube pra você. <risos> Os caras vão chegar, ô, oh, vou tirar uma selfie aí, mano. É, tipo. vai ter eu isso, né? a primeira vez, você falou isso aí, eu lembro a primeira vez que alguém veio tirar selfie comigo, lá, cara, olha só, pra quem tá chegando agora aqui, que, que curte o Gabriel eu fazia vídeos pra Maroma. então eu, só que eu fazia na pegada de humor, né, porque eu sou desnutrido, sou frango, inclusive acho que foi uma das coisas que chamou a atenção do Will, que é veterinário, e falou assim porra, tanto tempo que eu não mexo com animal, deixa eu pegar esse frango aqui e conversar é. eu tava dentro de um ônibus, voltando da faculdade aí um cara parou, veio até mim ele falou bem assim, ô, oh, você, você é o Ney? Eu falei, sou. Ele, cara, que massa, assiste os seus vídeos, não sei o quê. Eu acho que eu tinha uns 20 mil inscritos na época. Assiste os seus vídeos, não sei o quê, não sei o quê, bateu o maior papo comigo. E eu não sei porquê, mas nesse dia eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha, porque na minha cabeça, naquela época, famoso... Era associada a uma pessoa rica. Celebridade é uma pessoa rica. E eu tava dentro de um ônibus. E eu fiquei, tipo, meio com vergonha, né? De mim. Eu fiquei Caralho. com vergonha. Olha que bobeira. Olha que bobagem. Eu fiquei com vergonha uh -huh. de mim. E aí desceu do ônibus. Ele pediu uma foto comigo. Foi a primeira foto que alguém tirou comigo. Cara, eu fiquei tão sem graça. E a Nicole, na época, minha, minha namorada, hoje é minha esposa. Aí eu tirei a foto com o cara sair. Aí a gente continuando. Aí a gente foi embora, eu e ela. Aí ela falou assim: Uai, quem que é esse? Eu falei: sei lá, curte meu canal. Ela, meu Deus, eu achei que vocês. Ele te conhecia de algum lugar. Não sei o que. Vocês estão no papo. Eu falei: não, cara. Que massa, é velho. do canal. Mas é muito Caramba. louco. Assim, bom. E é isso, vai. Sempre tem um louco, uma doida que, que vai curtir é. teu conteúdo, teu produto. Então, tem espaço e pra cara, todo mundo. eu
0: cara. acho que... Só eu que acho que, que nesse momento... Razão.
2: Ah, com certeza. Com
0: certeza. E eu acho que nesse momento que a gente tangibiliza o... Seg... Tipo assim, transforma aqueles númerozinhos em pessoas. Tá? Quando isso acontece, eu acho que a chave vira. Saca? Eu acho tu fala, caralho. Aí agora sim, tá ligado? Sim. Apesar de o Ney ter ficado com vergonha, porque ele não era milionário ainda, né? Mas tudo a seu tempo, né? Se o cara soubesse... Tô querendo. <risos> Compre o meu curso, né? é verdade? Não é isso? <risos> o curso, exatamente. Dia 15 de março, hein? Dia 15 de março, o conteúdo. Tô ligado. Tô de bola. Tô ligado. Tô ligado. É, o John Wick do Mercado Digital aí. E, cara, não, mas eu até queria comentar sobre isso, assim, tipo, é, que eu vi eu, tu, um vídeo que eu lembro muito teu, cara, da época, que eu achei sensacional. Foi um que tu fez imitando todo mundo da Maromba. Aí tu começou a imitar a galera, o, cada um, o, o Botura, o Léo Araújo, e, nossa, tipo assim, começou a imitar, e eu, cara, muito... Nossa, esse bicho é bom, tá ligado? Esse bicho é bom, ele, não, ele sabe que, tipo... Ali feito, foi feita, né? Não, não, mas... mas ali. É, eu, tipo, eu... eu sei, mas aquilo ali foi sensacional. Daí eu pensei, cara, o Anei. Porque tu fazia vlog padrão, tipo, que a galera fazia, né? Projeto, não sei o quê, para ficar um Tipo, projeto 100 É isso, só que assim, é um negócio, um pão com manteiga, né, cara? Arroz e feijão ali que se faz bom.
2: e que... Era muito ruim. E pro ruim. cara,
0: eu, e pro cara se destacar... É, pro cara se destacar nisso, tem que, ser uma... tem que ser uma coisa muito, muito, muito... Tipo, o cara tem que ser um... Por exemplo, o cara indo pra um campeonato, ou o cara ser assim, um atleta super de ponta que tá disputando alguma coisa muito foda agora se for só um, cara, eu ainda dou um jeito de tentar fazer esse tipo de coisa ainda, saca? Tipo assim, projeto é 30 dias e aí todo vídeo eu tento me empenhar absurdo assim, pra dar o máximo de, de conteúdo pra pessoa que tá assistindo, que clicou ali, e dicas palpáveis mesmo, então o meu diferencial, entre aspas, é realmente usar o meu background do audiovisual, que eu, né formei em design e tal, a galera sempre pergunta é formado, querendo saber se eu sou Formado em nutrição ou, ou educação física, né? Eu sempre falo, design gráfico, e com muito orgulho, saca? E aí eu uso isso de uma forma diferente pra trazer um conteúdo. Arroz com feijão, só que de uma forma que ninguém contou ainda, saca?
2: Que ninguém mostrou. Eu gosto é a de fazer opção, isso. Não, né? Em cima é. do, do... Conhecimento. Isso aí é único. Isso. Não tem ninguém que faz isso. Só você pode fazer. Você é, foda. E
0: eu acho que é isso que a galera tem que é, entender até na produção de conteúdo: que tu pode falar a mesma coisa que muita gente fala, só que é, tu tem que achar um jeito que só você fala. De, de um jeito que, tipo, porra, cara, tenta, tenta fazer diferente. Por mais que seja falar que ah, tem que comer menos caloria que gasto pra perder gordura, dá um jeito de fazer isso de uma é forma. Pô,
2: a que própria vai experiência, na... né? É, porra, é, ó, é, fiz exato. aqui, emagreci, foi assim. Minha dieta. Uhum. foi assado. Minha, minha rotina era X. Uhum. Pô, se eu soubesse, na época que eu comecei lá, o que eu sei hoje, eu acho que eu tinha estourado, viu, Will? Eu acho que uhum. eu tinha estourado. Primeiro eu... vídeo que eu ia fazer pra essa galera da manhã era descobrir um ovo que tem o dobro de proteína. Clique para saber mais. É um <risos> milhão de visualizações em <risos> dia
0: É. Aí faz igual o Will, põe um six-pack triplo ali, né? Doze-pack ali.
1: É um doze-pack. É um doze-pack. Doze-pack. <risos> Não, mas o oh, oh, Gabriel, você falou uma coisa assim, é muito interessante, que é a questão de fazer algo novo, né? Porque, veja bem, hum. a, a questão que é em comum as pessoas. É, dificilmente a gente vai encontrar coisas super novas, né? Eu acho que vai demorar muito tempo para ter um mundo fitness, sabe? Então eu acredito que as pessoas ainda vão querer emagrecer, as pessoas ainda vão querer ter saúde, as pessoas... Vai demorar, eu acho que talvez nunca vai existir uma época que vai ter 98% da população mundial fitness com six-pack, né? Uhum. Então possivelmente é uma dor gigantesca que vai perdurar anos. Agora, qual que é o, a, o negativo dessa história? O negativo é que ao longo do tempo a quantidade de conteúdos voltados esse tipo de dor vai ser gigantesca. Então, como que você vai chamar atenção frente à quantidade de conteúdo que está sendo produzido? Muito difícil. De forma muito profissional, você vai ter que ser. Por isso você tem que fazer o curso do Oni. <risos> então, assim. É. Porque não, é, 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 é sério, gente. Porque, porque assim, ó, se você fizer hoje, vou dar um exemplo prático, vai. Se você fizer hoje assim, ó, nossa, eu tenho. É, eu vou fazer um vídeo sobre como emagrecer. Fazendo dieta restritiva. E aí, lógico que hum. você vai emagrecer comendo fazendo dieta restritiva, né? Não, mas meu é, o meu conteúdo O meu conteúdo é do caralho, velho. Nossa, eu explico o que é macronutriente tá, mas qual o que você usou pra chamar a atenção? Porque assim, já tá na. Isso é, isso é questão bioquímica e fisiológica do ser humano. Então o ser humano ele tende a reagir quando ele vê algo novo. Tá? Então se ele. ele mesmo se ele tem a dor e ele viu algo que é comum, que, que é já, já é batido pra ele, ele não tem interesse de, de compartilhar. Ou de clicar. Ah, vamos, vamos, vamos ser sinceros aqui. Se você só compartilha alguma coisa no grupo dos amigos foi uma coisa muito nova. Você não vem com aquelas piadinhas uhum. antigas, com aquele negócio que é velho. Não, você vem com coisa nova, porque uhum. você tem o interesse de ser um cara é, que desbravou alguma ideia, né? Então no YouTube, galera. Por isso que meme dura tão pouco tem de ser né? um cara
2: que fala uma coisa interessante. Exato, não fica cara. calado, pô. Não fala nada, né? Exato. Eu sou esse cara, eu fico calado.
0: <risos> <risos> pô, aqui eu já gastei todas as minhas piadas nesse grupo. Vou ter que arranjar novos amigos.
1: Não, então, então, então assim, pra quem. Quem é produtor de conteúdo que está assistindo a gente aqui... Ou, ou não é produtor, mas fatalmente vai virar, dependendo da profissão que tem ou que vai escolher, ele tem que já ter em mente que ele tem que ser um profissional na criação de conteúdo, desde o começo até o seu fim porque, vamos, vamos usar o exemplo da perda de peso, talvez se ele falasse assim ó, como você perder uh, 10 quilos todo mês comendo chocolate todos os dias uhum. então, to, talvez é uma forma de ele clicar, ficar interessante ah, mas você tá mentindo? Não, é só você explicar o que, que é uma, uhum. uma o que, que é macronutriente o que, que é uma dieta flexível e de repente dá opção para ele, ó, você pode começar uhum com a chocolate ou se de comida. Escolha a escolha é sua, mas poder você pode, uhum. né? Uhum. Então, é, são formas de falar a mesma coisa, o mesmo conteúdo, porém, de forma nova pra você captar a atenção da pessoa. É isso que a TV fazia. Você entende? Uhum. Então, o que, eu, o que eu tô observando, cara, é o seguinte, se a gente começar a estudar o comportamento da TV... Olha que louco, velho. A TV que tá acabando. Mas se a gente estudar o que, o que esses caras faziam pra chamar a atenção da audiência, talvez a gente compreenda um pouco mais sobre a forma de produzir conteúdo hoje no YouTube. Uhum. Obviamente, numa forma um pouco mais adaptada. Boa, cara, era
2: absurdo, cara. Eu lembro moço. do Ratinho. Você lembra do Ratinho quando foi apresentar o Eteu? Você lembra disso? Eu era criança, cara. Acho que Eu lembro, velho. É ah, boa, boca, rapaz.
0: Tenho 32, rapaz. Tenho
1: 32 anos. Não tem
2: 32? Homem. É... Putz. Eu pensei tô que eu falando? tinha uns 16, mano, que loucura, cara. Ele toma
1: banho de GH, ó, né? Banho de GH, isso Eu <risos> Usa o filtro solar, rapaz. Acabando essa live aqui você vai me
2: passar aí. Que que é isso, cara? <risos> eu, achei que eu, eu achei que eu tinha cara de novo. Eu tenho 33 e o cara tem 32 com cara de 16. É, esse é, é o
1: creme do Gabriel, o link tá na descrição, é Exatamente. Tem 20%, um pão, um will. Eu tô
0: fazendo uma, ó, uma estratégia de marketing de mais ou menos uns 5 anos, que eu falo a minha idade <risos> sempre no início dos vídeos, e justamente por causa disso, por essa relação aí, quando eu falo, tipo assim, eu falo fala YouTube como é que vocês estão, tudo certo, beleza, quem fala Gabriel, eu tenho 32 anos, a galera, o que? 32 anos? Comenta, sempre dá engajamento e você
1: né? vai, vai pegar esse trecho do Onen falando assim, como assim 32? aí você vai colocar um vídeo assim, né é. Onem desacredita, né, é. com a idade que eu conto uh -huh. na internet,
2: né <risos> buguei o convidado <risos> Não, fala aí do ratinho, porra, Ah, então, eles ficaram, acho que foi umas duas semanas nessa enrolando nessa enrolação, pra mostrar <risos> quem que era esse, esse ET que eles falavam ele jurava que tinha que tinha pegado eu lembro que eu lembro, eu lembro que tinha um baú que ele batia assim ó e aí o bicho de dentro batia <risos> aí depois foi aquele o ET né o que virou ET e Rodolfo eu falei é, que 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 errado, mas que cachorrada mas velho, uma eles seguraram a retenção como mestres, isso, e antes uhum. disso eu ainda lembro ah. que tinha um cara, Will essa, essa aqui, acho que o Will vai lembrar, acho que você não vai lembrar não, Gabriel, acho que você, você, você eu tava aprendendo a falar e você não tava aprendendo ainda que eu sou um ano mais velho que você você é, é, <risos> lembrar assim, que era do cara que tava grávido, você lembra de um cara tinha um que o cara era grávido tá eu tô citando isso aqui porque a gente tá falando de temas sensacionalistas, então, tinha um cara uh -huh. que era grávido, na verdade o cara só era gordo, né e tinha um barrigão assim, e, <risos> e aí eles falavam que era grávido e trazia o outro cara pra assim, a gente teve relações sim, e o filho é seu. E todo mundo ficou, meu Deus, o cara é grávido, o cara tá grávido, um homem grávido. Então, olha o que que os bichos traziam. E aí passou um tempo, aí descobriu que era uma tal de, como é que é aquela lombriga? Né? Ah, esqueci Nossa. o nome, a lombriga lá que cresce dentro da, da barriga lá. Aí chamava especialistas Caramba. e que ia tirar a lombriga ao vivo. Tipo assim, quando eles conseguiam desmentir, quando, quando uhum. o público encaixava a outra. outra. Eles, exatamente, eles encaixavam a outra. E aí vinha, vamos tirar ao vivo a lombriga de dentro da barriga do cara. E eles botavam, tipo, o olha o olha nível da TV. Botavam tipo um balde de leite embaixo, se ele agachasse... Ah, como é que é o nome, vai esquecer agora. Tênia. Tênia, é. E ela disse que ela sairia por conta que ela ia sentir o cheiro do leite. eu falei, menino. Mas que bosta... Eu não sei nem como é que... E como, eu... é, que tu não assiste? Sou, como é que tu não assiste isso, né, velho? É, como é que isso... Até
1: eu ia assistir, eu acho, pra ver um homem grávido aí agachando no leite, velho. Eu
0: tô procurando no YouTube já?
1: Vou até anotar <risos> essa ideia aí.
0: Caralho, velho. Os caras eram Pior cara. que
1: é, velho. Eu acho que a
0: galera... Às vezes a gente fica... Produ... Eu, de vez em quando, eu tô sem ideia pra vídeo, tá ligado? Eu, caralho, já fiz tudo que eu já podia fazer nesse canal, o que que eu faço? Agora eu vou começar Faz a procurar, novo, em vez cara. do feed no YouTube, é, pode ser também, eu já, eu já <risos> fiz isso algumas vezes, mas é, vou começar a procurar catálogo antigo de televisão, mano, porra, cara, os caras são é um gênio. velho, um
1: Cara, mas é, ó, eu acredito, eu acredito que é, existe uma grande, uma, uma quantidade de conteúdo muito grande na TV, principalmente a antiga, tá? O de... Antiga não, vai de... 2010, 2008 a diferença é o seguinte, né galera, que a Ponsporona falou que o, que o programa enrolou duas semanas, né a... hoje, a... a geração que tá consumindo o YouTube é uma... uma geração mais imediatista mais impaciente, né uhum. então hoje se você demorar talvez 15 segundos pra falar porque que você deve assistir o vídeo e o que que você vai colher de benefício ao longo dele, você já perde, eu vou te dar um exemplo, uhum. né do vídeo do Sardim 2015 a 2016, mais 2014 a 2016, a gente fazia uma resenha do minuto 1, né, do 0 até o 3-4 minutos, onde ele fazia alguma resenha, uma piada, contava uma história, um caos e assim por diante. É existia uma época uma, as pessoas acompanhavam ele eram mais velhas, vinha de uma baromba mais old school e etc. Eles aceitavam muito bem. 2020, 2021. Eu acompanho uma evolução, cara, é muito rápida, num espaço de um ano. Eu, fa, eu faço a mesma resenha com o Rubens, engraçada, mais moderna, etc e tal. Os caras falam assim, ó, conteúdo começa em 2,36. Uff. Nossa. Conteúdo começa em 4,35, obrigado. <risos> o que, que eu tenho que perceber? O que, que eu tenho que perceber? É uma audiência diferente, galera. Você entende? Uhum sim Então o hum. que, que ela quer fazer? Ela quer saber como que monta o, o, hum. a, o sei lá, como que monta o dispositivo que ela comprou que perdeu o manual assim ó, rápido, pra ontem uhum. tá Eu sou
2: desse jeito, eu sou esse cara Will Eu entro no tutorial pra aprender qualquer coisa aqui de edição, de não sei o que meu, o cara começa, fala galera aqui é o fulano, não sei o que, sempre assim, fala galera <risos> fala galera, aqui é o fulano, não sei o que, não sei o que bem-vindo ao canal, não sei o que, vai deixando o like aí deixa aí já se inscreve também e ativa o sininho hoje a gente vai falar não sei o que, não sei o que, não sei o que já foi uma, uma merda, já foi um minuto e eu, eu, eu já assisto. Vou até mostrar aqui pra galera que. Assim, ó. passando pra frente. Botão aqui, ó. Apertando. Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente. você quando é que ele abre o programa? Eu já vou procurar onde um... ah. é ele abre o programa. Pra mim,
1: tudo, tipo... Eu não sei dar... se você sabe, ô Não sei se você sabe. Eu tenho um, um contato com uma pessoa de dentro do YouTube. Tá? E eu, eu tive uma reunião com essa pessoa E eu falei assim pra ela, justamente isso eu Falei assim, olha, e a questão da pessoa Pular o vídeo? Como que o Algoritmo se comporta em relação a isso aí? Porque eu preciso mudar é? Aí ela falou assim... William, é o seguinte, cara... São várias as variáveis que o YouTube utiliza, né... Pra entregar mais ou entregar menos, vamos assim dizer... O seu vídeo, né... E essas variáveis compõem o algoritmo... Todo o famoso algoritmo do YouTube que é, muda frequentemente... Aliás, viu, Oney e Gabriel... O algoritmo do YouTube, pelo que ela me falou... Ele é nichado, cara... Ele não é igual pra todo mundo... Então, se você Caralho. tem um, um, um... Não sei se você já percebeu isso, Oney... Mas se você tem um canal de esporte... Por exemplo, ou vlog pessoal, ou e assim por diante, os algoritmos eles vão é, mudando, tá? A relação entre eles, mas enfim, ela disse o seguinte: que prejudica, tá? O fato da pessoa é, pular prejudica por quê? Porque é o seguinte. É, a, ta, a, a taxa de permanência dessa pessoa, o tempo de permanência do, do vídeo fica menor, então se o YouTube começa a entender que ela só tá ali pela pelo, pelo, aquela informação pequena que você deu, ele não sabe que você deu aquela informação pequena naquele trecho ele sabe que de repente é o seguinte, ó, oh, meu amigo fez um vídeo de 10 minutos, quer dizer, meu cliente né, o produtor de conteúdo que usou a minha plataforma YouTube, fez um vídeo de 15 minutos mas os caras assistiram dois, ou seja uhum. é um vídeo que salvou a vida do cara, Oney, né? só que assim pro algoritmo Quero é um péssimo, é um péssimo assim é, vídeo é. Você tá entendendo? Então, quer dizer, às vezes a dica pra quem vai fazer tutorial é o seguinte, vídeo de 3 minutos, cara. 2 minutos. Você entende? Uhum. Por quê? Porque a taxa de permanência ficou 80%, 90%, aí você é o cara. Você uhum. Uhum. entende? E aí o seu, o seu canal vai se alavancando. Então, o pro, quantos minutos? Depende que informação que você vai fazer. Por exemplo, o, o Refúgio Mental. Vocês conhecem esse canal, Refúgio Mental?
2: Não, não nunca, nunca acessei.
1: Cara, Refúgio Mental, se não me engano, é, sei lá, tem, tem vários milhões de inscritos, não lembro quanto, vários milhões. O expert não aparece, é só uma voz, e ele fica colocando Caramba. as imagens de fundo, sabe? Uhum. As imagens ali, ju juntando comédia com fato sério. Então, é tipo assim, vamos supor, ah, vamos supor, ah, conheça os, é, os cinco fisiculturistas que exageraram né?
0: Certo, Não certo. é
1: o canal fitness, é canal de geral, uhum. né? e tem, tem muita audiência. Aí, de repente, tem um momento que ele fala assim, ó, oh, mas eles não sabiam muito pra onde ia, né? Tava perdido na sua carreira. Aí, de repente, mostra o John Tavolta assim, ó, daquele meme assim, sabe? <risos> então, tipo assim... Como é que é o nome do canal? Ah, Refúgio Mental.
0: É, só um parênteses, pra tu ter uma noção, como a internet é absurdamente gigante, esse canal provavelmente tem, sei lá, milhões de inscritos e... Anos. Nem eu, nem o Onei, a gente
2: não conhece, nem faz ideia do que é Todo dia eu descubro é. um cara que tem um milhão de inscritos. Eu fico, mas que diabo é isso, mano?
0: 11,9 milhões.
1: E eu tô modelando, eu tô modelando esse canal agora pra uma nova produção ali no, no canal do Coach. Só que o que acontece, gente? A taxa dele deve ser, no mínimo, 75%. Nossa. E o expert nem aparece. Você entende? E o expert nem aparece. Por quê? Aí, mais uma vez, qual que é a sacada do cara, pessoal? É assuntos de interesse comum muito amplo, certo? Porém... O que, que ele começou a perceber de, desde cedo? entretenimento, sabe? Uhum. Ele começou a deixar a pessoa ali, tipo é, você precisa começar a, a, a estimular a dopamina né, do, do, do seu, da pessoa que tá te assistindo, bem de leve aos poucos em doses uhum. meio que homeopáticas então você ficou, ó, você ficou um minutinho e meio falando, o cara já era uhum. vai ficar 30 segundos, coloca uma piadinha alguma coisa, tipo, ó, um meme, eu já vi ele ficou, ah não sei o que, mais um ponto em comum, ficou de novo, daqui a pouco ele tá na metade do vídeo e se apaixonou pelo canal uhum. o cara tem 11 milhões, cara 11 milhões, o cara nem aparece. É um texto é. com imagens sequenciais muito difícil de fazer. Por isso que,
0: por isso que eu acho foda a questão do de como escrever um bom roteiro até para o vídeo, que é uma coisa que eu acho que faz total diferença não não escrever, tipo, escrever de fato, se não quiser. Se for um cara bom de improviso e de, né? desenvolver uma ideia legal ali, cara Fazemos show top show.
2: né você tem uma, uma é. linha cronológica para seguir de raciocínio isso aí é importante Sim. eu faço eu, eu, eu tenho esse problema às vezes eu quero fazer uma live eu faço live toda segunda-feira às vezes hoje né no caso às vezes uhum. eu quero fazer uma live e se eu não faço o meu resuminho para eu me guiar cara, eu me embanando todo, mano. Uhum. Eu me embanando uhum. todo. Hoje eu fiz uma, que eu falei assim, não, hoje é só pra mim é, Photoshop, eu vou ensinar a galera a fazer umas imagens lá, e não vou fazer roteiro, não. Eu sinto, uhum. a, galera, a galera não sente isso, mas eu, eu sinto, e eu acho que isso ruim, tá? Porque uhum. é, é, isso, no longo prazo, não sei se isso é uma coisa legal, não interessante, não. Uhum. Então, assim, eu sinto que é, eu fico meio perdido, às vezes, assim, pô, calma aí, o que que eu falo primeiro, o que que eu falo segundo? Porque, assim, num processo de ensino, né, que o meu, no meu caso, é, não é muito entretenimento, é mais uhum. ensino. Eu vou até falar algumas estratégias que eu uso pra reter a pessoa até o final. É, eu preciso ter. Eu preciso garantir que a pessoa aprenda. Senão eu uhum. tô só ali. É, é, porra, tô perdendo meu tempo e a pessoa tá perdendo o tempo dela. E ela me abandona uhum. em algum momento. Uhum. Então eu tenho que ter um processo ali claro pra ela poder entender, né? O, o, o meu jogo é um pouco diferente do entretenimento. Né? Tem vários jogos, né? Jogos, né? Então assim, como eu, eu, eu produzo conteúdo porque eu vendo uma coisa completa, então esse é o meu jogo. Uhum.
1: Eu tenho uma ideia pra você. Eu quero ouvir. Cara, acabou, de, acabou de, ter um, acabei de ter um insight pra você, né? E seria maravilhoso ver você falando disso aí. Cara, você imagina você desconstruindo as principais estratégias, por exemplo, do mundo fitness, tá? Ou de pessoas famosas na internet. Exemplo. Ah, por que que a pessoa tá falando dessa forma, se vestindo assim e tal, etc? Galera, isso que é o a gatilho da autoridade, né? Por uhum. que ele tá fazendo dessa forma? Por que que ele colocou esse momento CTA aqui, e não lá. Por que, que ele comentou disso antes? Isso aqui é dor, galera. O que, que ele está querendo fazer? De repente, tá está querendo levar uma demanda que ainda não existe. Tá está querendo dizer que você pode ter essa dor. E aqui ele fez a venda. Entende? Tipo assim, o que você nunca vê... Talvez, é, se você fizer isso de uma usando o gatilho da popularidade, né? vamos falar isso, porque o Gabriel estava usando isso quando fez a dieta dos famosos, você pode, é massa. você pode desvendar o que os grandes artistas fazem, talvez até inconscientemente ou não, e trazer para o presente e falar, oh, então o que, que você vai fazer? Se é um cara que vai vender é, a ideia de ganhar dinheiro... Primeiro, como que você está vestido? Ó, olha os hum. pontos ali. Né, o canal Metaforano faz um pouco disso aí quando ele utiliza a linguagem é, da face. Não, esse cara levantou sobrancelha, então ele é um cara que ele teve um problema assim, um problema assado. Você poderia ser o, o detetive do marketing, cara. esse é ser muito louco, hein? Cara,
2: ó, deixa eu falar uma coisa. Cara, que ideia foda. Ideia excelente. Foda. Cara, o, o Will, ele é. Nossa, velho, sempre, sempre com ideias excelentes, velho. Eu gosto de conversar com o disso, velho. É Imagina, cara, que é, porra, O Gabriel véio. falou aí, acho que foi no início agora, eu esqueci. Até que foi que ele falou. Eu esqueci, mas você falou alguma coisa que me ativou nisso aí, que eu fiquei, meu. Realmente, cara, eu acho que eu preciso até trazer alguma coisa um pouco mais diferente pro meu canal. Porque meu canal é uhum. só educação pura, crua. Mas eu uhum. sinto falta, porque eu sou um cara do entretenimento, eu sou um. Eu nasci na internet assim. Eu, eu sinto isso, né? Faz uhum. parte de, de uhum. mim, do meu jeito, não vai né? Nem uhum. nada que eu quero forçar E eu sinto uhum. falta disso De brincar, me divertir mais E eu acho que seria um gatilho E eu fiquei aqui pensando, pô, o que, que eu poderia fazer? Cara, isso aí que você falou, isso é muito massa. Eu só nunca uhum. poderia fazer o do Érico Rocha, né? Porque eu trabalhei com ele três anos e eu sei todo o passo a passo. <risos> Não,
1: ele esse me dono é chefe... esse... da internet. Esse é o chefão, é igual o Mortal Kombat. Você vai começando de baixo, assim. É... Se você for passando de fase, você pega o, pega o cabeça, entendeu?
0: <risos> ah, ou tu pode fazer uma treta forjada com ele, tá ligado? Quando tu ficar, tipo, tá ligado? Aí vocês dois capitalizam nisso e no final você faz uma boxing match, tipo o Logan Paul e, tá ligado? Porra, animal, aí, animal, aí. animal.
1: Pronto.
2: Eu acho que falta sim, cara, e, e um conteúdo que tem o um entretenimento ele, ele é diferente, né? As pessoas gostam de assistir um conteúdo que tem entretenimento, né? Uhum. Tem, claro que tem pessoas que entram pra aprender, e é uhum. incrível isso, gente. Tem, eu faço vídeos, meus vídeos não tem menos de uma hora. Se você entrar uhum. na minha casa, você não é possível. Meus vídeos não tem menos de uma hora. Aula mesmo, crua, e a galera assiste. A galera uhum. assiste, uhum. a galera me agradece e a galera vira o meu cliente. É incrível isso. Uhum. Mas é porque uhum. é uma estratégia de, de marketing que eu uso, ah. que é o quê? Ó. Ah. Quanto mais tempo a pessoa fica comigo, quanto mais atenção dela eu tenho, retenho, quanto mais valor eu gero para ela, quanto mais no gratuito ela aprende comigo, mais eu vendo. Hum, essa é a estratégia, Deus. essa fórmula ela funciona em qualquer mercado. Né? Um dos problemas que eu vejo, por exemplo, no caso do, do rapaz aí que o Will falou, que citou, é que ele faz sobre vários nichos, né, Will? Só que o jogo dele não é vender curso. E aí, galera, vocês têm que estar tá atento a isso. Você tem que escolher qual jogo que você vai jogar. Aqui tem hum. várias vertentes. O Will tá trazendo uma vertente ah. de um cara que ganha dinheiro com o YouTube, provavelmente com alguns patrocínios, né? O caso do Arones, ele é um caso que é os dois. Olha que legal isso. O caso do Arones é um caso que é os dois. Né? Ele traz o entretenimento, ele traz ali a vida dele, ele traz também o conhecimento dele dentro da área fitness e ele vende um produto. Uhum. Então ele tem um conteúdo que tá conectado com o produto dele. O cara do exemplo do Will não tá. Né? Não tá. Ele fala sobre várias coisas. Então, ele não tem um produto uhum. exatamente sobre, por exemplo, fitness ou sobre nutrição. Não tem. Porque até porque o, a galera não tá seguindo ele para cons consumir esse conhecimento. É mais um entretenimento. Já uhum. o, o Gabriel não. E no meu caso, não tem entretenimento exatamente. Tem o Onei que as pessoas gostam uhum. da minha personalidade, isso, né? E aí, isso, em qualquer lugar, vai ter gente que vai gostar de você, que não vai, tá tudo certo. E é só conteúdo puro, que eu chamo isso, inclusive, no curso. Uhum. Eu chamo conteúdo puro, que é o conteúdo pra galera consumir e aprender. Então, a gente tem três vertentes, né? Como que o que o podcast é, como ganhar dinheiro na internet, a gente tem três vertentes. Você pode, na vertente de fazer um conteúdo abertão, né? Ganhar dinheiro com o YouTube, ganhar dinheiro com promoções, com... Com anúncios, né, as empresas te procurando e uhum. você divulgando. O Gabriel faz isso e, além disso, ele ainda tem um produto, porque ele tem um, um, um pé no nicho, né, que é o fitness. E eu não faço... Eu não ganho dinheiro com o YouTube, eu não ganho dinheiro com marca me patrocinando, eu ganho dinheiro só com o meu curso. Então, a gente tem uhum. três vertentes. Olha só que legal, vai. Olha como é que... E isso aqui nem é tudo que tem no marketing, né? Tem várias uhum. coisas além disso. E é aí que tá é, a beleza. Isso é foda. É
0: animal, cara. Inclusive, a parada do... Que eu acho que é a porta de entrada pra muita, muita gente, que é o mais fácil. Eu acho que até a gente podia falar um pouquinho sobre isso, que é o que a galera geralmente entra no marketing digital, que é a parada de ser afiliado, sacou? De se afiliar a um, a um produto digital de alguém, por exemplo, do, a fórmula de lançamento ou... o sei lá, qualquer produto aí de inglês, tem vários de inglês aí, é, e o cara quer vender de alguma forma, ele não tem seguidor, não tem nada, não, não criou um valor ainda na internet e empurra link pra galera do WhatsApp dele lá, ô, oh, compra aí, é massa isso aqui. Ele, nem ele comprou a
2: parada, tá ligado? Pior forma de ganhar dinheiro, eu vou falar pra você. É. Essa é a pior forma de ganhar dinheiro na internet. Cara, primeiro, você... Porra... Como é que você vai vender com o link do outro? Já é ruim, cara. Já é ruim você vender com o seu. Você vender o ah. seu produto que você fez, que você confia, que... Enfim. Aí você vai vender o de terceiro. É, 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 é muito ruim. Eu vou te falar um jeito melhor que eu acho. Claro, gente, tem as exceções, tem a galera que é afiliado, faz muito dinheiro, tá bom? Mas é igual o jogador de futebol. A maioria dos jogadores de futebol, eles não ganham essa grana do Neymar, não. É Neymar uhum. que ganha. É Messi que uhum. ganha. Então vocês têm que estar atentos a isso. Mas tem um jeito muito melhor de ganhar dinheiro na internet também, além desses daqui que a gente tá citando e além de afiliado, que é você prestar um serviço. Cara, o marketing digital, mano, tá muito carente de serviço. E eu venho trazer essa hum. mensagem pra vocês aqui. E, pô, espalha, porque vai estar tá muito carente. Precisa de editor de vídeo. Os caras que é Caraca. editor de vídeo mesmo, os caras não manjam o que, que realmente precisa. O cara não sabe pegar um, tipo, aquele vídeo Nugget, aquele vídeo Nutella que é um videozinho com headline e tal, com uma sacadinha que é extraído de um vídeo maior. O cara não sabe fazer isso, mano. Quantos caras eu tentei entrevistar quando eu trabalhava com ele, que eu entrevistava os caras, mas não conseguia sugar do cara o cara não tinha clareza, uhum. olha que uhum. louco o cara não tinha clareza pra tirar um pedaço de um vídeo e transformar aquilo num vídeo único Copywriting, cara, poder escrever carta de venda. Os caras não sabem, não tem gente no mercado. Eu tô precisando de um copywriting, não acho. Pessoa de tráfego. Cara, qualquer. Caso se você aprender tráfego, mano, você pode vender o seu serviço pro tiozinho da feira ali. Porra, você uhum. quer aparecer no Google, tiozinho? O cara quero. Você pega uns cinco clientes, mano, você tá fazendo aí 3, 5 mil. Sem precisar ficar dois anos estudando pra um concurso público. Você é, verdade, ver, é verdade, é né? verdade. Tem editor lá na comunidade, editor de vídeo, que os caras entram, eles aprendem e aí eles sai na. sai na. saem na rua. Divulgando. Cara, eles tipo tem cara que tá tirando sete pau. Pô. O cara tira mais do que o cara que passou na polícia, cinco anos estudando pra concurso, velho. ó que, que maluquice é isso, velho. Uhum. Trabalhando <risos> em casa, no computador, fazendo vídeo, editando vídeo. Entendeu? Então pois tem uma é. infinidade de espaços de, de, de lugares para as pessoas trabalharem, atuarem. Que, velho, tá vago Todo dia tem um cara uhum. Que ele tá grande no marketing e tal, Porque começa assim Por exemplo, eu o negro, Eu tenho eu e tenho um sócio E eu tenho dois, duas pessoas Que trabalham comigo Essa é minha equipe Enxuta Mas ao, ao se você quer crescer Cara, você não consegue crescer é só você sozinho E aí você precisa contratar E é muito fácil contratar Por quê? Porque você tá crescendo O que que isso tá, tá, uhum. tá acontecendo? Tá chegando dinheiro na sua, na sua empresa Tá chegando oxigênio E esse oxigênio Você pode trazer mais pessoas Opa você pode trazer Eita. mais pessoas... <risos> Cai minha garrafa aqui. Você pode trazer mais pessoas e a gente precisa de pessoas. E vai procurar. Uhum. Não tem... É foda, velho.
0: É... Ou vai procurar e a galera não sabe se vender. Às vezes um cara é um ótimo profissional, mas ele não sabe vender o peixe dele. Porque assim... Não vou dar o um exemplo... É verdade. Vou dar o um exemplo que eu consegui um cara, inclusive aqui no podcast, quem tá ouvindo aqui, mandou e não foi contratado. Eu vou te explicar o porquê que você não foi contratado. <risos> porque assim, ó... Roberto Justus, hein? Eu tava procurando alguém pra fazer. Ai, ai, vou falar. Você está demitido, não é mesmo? You're fired! E, cara, é... é o seguinte, eu tava precisando de alguém pra fazer os cortes do programa e postar pra mim, porque eu realmente não tava dando conta de cuidar do meu canal, que já acho que eu sozinho eu não tô conseguindo, saca? Que ainda tenho. Tem algumas coisas que eu terceirizo. É... E no podcast, eu tenho o editor do podcast, que é o Diogo, que ele faz um excelente trabalho, só que eu queria alguma coisa pra vídeo. Pegar esses peda... pequenos pedaços. Esses não. Tuggets. Saca? E botar no YouTube, que eu vi que a, o negócio de podcast hoje no YouTube tá explodindo por causa disso, trazendo gente de fora por causa desses pequenos trechos. Né? É, então, essas headlines não...
2: sensacionalistas.
0: É, é, tipo, pegar a frasezinha, clica e é isso. E eu criei alguém pra fazer isso, tipo, eu sei fazer isso, isso não é uma coisa difícil de fazer, cortar o um negócio, postar, só que demanda tempo. E aí eu pedi pra galera no no, no podcast, só pra áudio, eu falei especificamente, só anunciei no podcast, é, só pra galera na época que era áudio ainda. Galera, eu tô precisando de alguém pra fazer isso, 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 é, manda mandem currículos no e-mail, tal. Só falei no podcast que eu queria alguém que soube, fosse ouvinte do programa. Eu recebi um monte, um monte de gente. falou: Gabriel, posso fazer isso, posso trabalhar com isso. Meu currículo é isso, 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 isso. Cara, o cara mandou, tipo, testaço gigante. Pô, legal, cara. Pô, eu adoraria ter tempo pra ler tudo. Mas, infelizmente, eu não tive. Sabe qual foi os caras que eu fui atrás e, e quis olhar? O que que ele fazou, é... O trabalho dele E no final foi contratado Os caras que Foram um passo além Que não falaram currículo E mostraram no portfólio Já foram fazendo coisas Tá ligado? Ó, oh, já cortei esse trecho aqui Olha que legal que ficou Pá, não sei o quê Que massa Exato. Cara, eu já vi Que ele sabe fazer Não interessa Se ele não tem formação De não sei o quê eu Tô nem aí pra Se tu é formado na... Sabe? Isso só mesma coisa Vai ser ultra caro Saca? E às vezes tu vai ficar De muito mimimi Pra entregar um negócio Porque tem muito preciosismo Entendeu? Eu quero... Eu quero isso aqui, ó Quero... Vai, vamos, vamos Pô, É,
2: é assim
0: é, é, a internet, roda tipo... tá girando e não para. É, e aí o João, que foi contratar o João Lucas, o cara é insano. Tipo assim, ele superou todas as minhas expectativas. O cara, por uma máquina de produzir, ele tá... Porra, eu até falei pra ele, bicho, hoje descansa, que ele falou que pegou Covid e tal, que tava no hospital. Ele falou, não, vou voltar pra casa, eu acho vou conseguir aí fazer os cortes, vou conseguir assistir a live. Se duvidar, ele tá aí no, no chat, eu vou falar, ô rapaz, vai pra, vai pra casa aí, <risos> se cuida, rapaz. Ele disse que ele tá de boa. Né? É... Bom demais, Sim,
2: mas é... é isso, cara. Eu
0: acho que o cara tem que se destacar, tu não pode... Gente, eu faço isso que tu quer, tá? Só falar, meu amigo.
2: Foda-se. Mas, Gabriel, vou te falar um negócio. Isso aí que você viu, é nem todo mundo vê. Contratar, cara, eu descobri que é uma habilidade também. Uhum. É uma habilidade uhum. de se vender e é uma habilidade de contratar. Eu tenho uma filosofia que é muito, assim, que é muito comigo. Prefiro pegar um cara que tem o gás de querer trabalhar e pagar uhum. pra ele mais caro, do que pagar mais caro com um cara só porque ele faz, ele, ele edita os vídeos da Marvel, sacou? Uhum, cara, uhum. eu não tenho muito isso. E segunda coisa, afinidade com a pessoa, né? E vontade. Pronto, isso, eu tenho que cheirar, eu tenho que sentir que a pessoa tem vontade de trabalhar. Que ela tem. Que eu sou assim. Eu sou assim, eu sou assim como é, dono de uma empresa e eu sou assim como funcionário que já fui também. Eu tinha vontade. Eu chegava, uhum. eu queria fazer a parada acontecer. Eu não ganhava uhum. um centavo a mais ou a menos por isso, mas eu queria, eu tinha tesão de fazer a parada entendeu? E eu gosto de atrair essas pessoas. E eu chamo assim, uhum. que cara, em vez de você, tem muita empresa que tem a ótica de quê? De montar uma empresa com muitos funcionários, né? Eu chamo tipo, cara, é a empresa dos mínimos É só uma galera com um monte de coisa pra fazer. Eu, uhum. falo, é, eu prefiro montar a fucking league, a Liga da Justiça, entendeu? Uhum. Então eu vou chamando pessoas chaves pra trabalhar comigo. Pessoas chaves pra uhum. trabalhar comigo. E, vai, você não precisa de, no, no patamar que a gente tá e, e jogando jogo de marketing digital, você não precisa de 60, 70 pessoas. Só quando você chega num jogo que você precisa faturar, tipo, 50 milhões, 70 milhões, aí você vai precisar de uma empresa grande. Realmente, uhum. não tem pra onde correr. É impossível você fazer uhum. com 10 pessoas. Né? Mas, cara, um jogo que eu, Onei, pra mim, cara, eu sou um cara que, meu, essa camisa aqui custou 50 reais, véi. E eu tô feliz. Entendeu? Eu não preciso de luxo. Então se eu ganho, tipo assim, eu, eu nem consigo gastar o dinheiro que eu ganho, véio, só pra você ter ideia. Então assim, eu sou uma uhum. pessoa simples, eu tenho um centra, eu tenho, eu tenho um centra. O cara que tem um churrasquinho ali também tem um centra, entendeu? Uhum, então uhum, tipo, uhum. meu, é, é umas paradas que, é, que você, você tem que só que saber o que você quer. Inclusive até uma discussão sobre liberdade financeira, o que, que é liberdade financeira? Porra, liberdade uhum. financeira pra mim é eu comprar as coisas que eu, que eu gosto sem precisar me preocupar uhum. com dinheiro. Eu chegar no posto de gasolina, botar, encher o tanque sem olhar o preço, vou uhum. fazer uma compra, colocar no carrinho o que eu quiser, isso é pra minha liberdade financeira. E eu não preciso com de milhões e milhões de reais pra fazer isso. Entendeu? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa legal do marketing digital, de trabalhar com a internet. E, cara, e aí time tem essa parada, né? Se você quer, se você é ganancioso... Ganancioso, não. Gancioso é uma palavra ruim. Mas se você é uma pessoa aqui que você quer... Cara, você quer? Não, eu quero ser um bilionário, eu quero fazer muito, uhum. apesar de gente. Mas, meu, se você tá jogando um jogo ali e você tá confortável com isso, que é o meu caso, Porra, faz a liga da justiça, mano. Pega os uhum. cara bom, entendeu? E é isso, saber contratar também é muito importante. Eu já quebrei muita cara. Eu, eu tive já na minha vida a infeliz experiência de ter que demitir uma pessoa. É horrível, cara. Ou
0: desfazer, desfazer parceria também, é, isso aí. Desfazer é, parceria é uma, é uma merda.
2: Então, antes de depois que eu demiti uma pessoa, foi por conta da demissão de uma pessoa que eu, que eu tive que fazer, que eu aprendi a contratar. Eu falei, uhum. vou contratar uma pessoa que é tudo que não é essa pessoa aí que eu tive que demitir. E até hoje funciona. Uhum. Então a primeira coisa que eu farejo é o quê? A vontade de trabalhar. Se o cara tem vontade uhum. de trabalhar, mano, porra, já ganhou um ponto comigo. É, eu,
0: eu tava rindo aqui, porque eu imaginei o Onei, não seja esse cara na entrevista. Aí tu tem que falar, tipo, a
2: foto do cara <risos> e todas as características dele. Se, se, pra passar na prova, não pode ser assim. O cara era gente boa, só que, meu, é, é. o negócio era o um técnico mesmo, que não rolava. O uhum. bicho não, não conseguia extrair, no caso, na época, o, o vídeo. Ele não conseguia, que assim, uhum. eu expliquei, não tinha só. essa clareza. assim. Ele não conseguia, mas, pô, ele era bom em outras coisas. Ele mostrou o trabalho uhum. dele quando eu contratei ele, eu falei, porra, não. pô, Sim. pô muito bom, só que porque a gente precisava uhum. não era, então é isso uhum. e olha aí, tu conseguiu é, um cara uhum. porque tu farejou tudo isso aí no cara, né, intuitivamente é, tu conseguiu farejar, então, é, exatamente. É, e o Will o, cara, o Will já, já contratou muita gente, né o Will, o Will também pode falar um pouco sobre isso aí
1: cara, eu tava relembrando eu, tava, eu tava relembrando ah, na verdade, quando eu comecei a fazer esse tipo de, de trabalho na internet eu não falei aqui, mas eu fui, fiz uma síntese rápida, mas eu trabalhei já com talvez 14 empresas ao mesmo tempo produzindo conteúdo, das mais diversas possíveis por exemplo, eu trabalhei com, ao mesmo tempo, com indústria de café, né? Trabalhei com salão de beleza, trabalhei com nutricionista. Então, cara, o meu schedule, cara, eu era muito louco. Eu acordava muito cedo e eu falava assim: eu preciso produzir conteúdo pra estética. Aí eu terminava, eu ia pro café do café, Nossa. cara, eu terminava, eu, ah, agora é a parte de nutra, ah, tem um pouco a ver e tal. Então o então, que, 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 que eu comecei a perceber? É, no começo, é que assim, eu acreditava que eu conseguia vender muito meu peixe, é uma habilidade talvez que eu tenha, sabe, de, de vender, muito meu, de vender é. muito meu peixe. Talvez até pela minha formação, da experiência, né, tal, de ter estudado bastante, etc, ficar mais tranquilo em algumas áreas, entendeu? Porque não é só editar. Não é só o Photoshop. Sim, sim. É saber do mercado. É entender o que, que o público gosta de ler. Entender o que, que o público gosta de escutar. Isso vem com a experiência, tá? Mas é muito uhum. interessante porque um veterinário que nunca escutou isso na vida pode se desempenhar esse papel. Então, eu tava numa época que eu fazia o meu mestrado, tá? Em reprodução na Unesp, e cuidava de 10 Então o que, que eu fazia? Toda a gestão das redes sociais, né? Uhum. Então eu, eu fazia é, oh, Photoshop, eu fazia criação de conteúdo, uhum. né? E, e, e fazia tráfego. Uhum. Então eu trabalhava nos. Nossa! Não, eu, a minha esposa está de prova, eu acordava super cedo. Tava meia-noite, cara. Tava meia-noite eu tava no olho desse tamanho, assim, ainda pensando nas coisas. Cara, óbvio, né? Isso faz mal, né? Pra, pra, pra saúde do ser humano. Mas, velho, eu tirava aí mais de 15 pau todo mês. Entendeu? Uhum. Falei trabalhando em casa, é, compreendendo que duas coisas. Primeiro, o marketing digital é uma ferramenta super importante pro futuro. Eu já tinha essa noção ali. Uhum. E segundo, eu tava me enforcando. Por quê? Porque eu cheguei num, num patamar que eu precisava de braço. Entende? E se eu continuasse assim, que que eu. Que, se eu continuasse, inclusive, aumentar, falar, ah, vou ter uma empresa. Eu não queria ter uma empresa, viu, One? Não queria ter uma agência. Eu tenho meio que uma. Entre as uma ojeriza de agência, porque é, eu sei que muitas vezes a agência vai cuidar da sua empresa como o cliente A, B, C. Então o que funcionou para mim foi eu ter paixão para aquela empresa. Então, o café, eu degustava café, eu aprendi café, eu fiquei na fazenda. Eu fiquei um tempão na fazenda. É bem, aprendendo. Não, não ia
0: conseguir, né, rapaz? Ah? Não, não ia conseguir energia aí, né? É,
1: entendeu? Então, assim, é, é, quem, tá, quem tá escutando, cara, essa área de produção de conteúdo para as redes sociais é, assim, um oceano incrível de possibilidades e com uhum. pouca gente competente para trabalhar isso aí. você consegue. Como que eu fazia para vender o meu peixe? mostrava resultado. Então no comecinho, quando eu não tinha cliente, eu já fiz muita coisa de graça. Muita coisa de graça. Uhum. Levava a minha máquina de fotográfica lá, fazia um videozinho, uma edição. Muito simples, cara, no Sony Vegas. E falou, imagina isso aqui no Instagram, tal, etc. Eu colocava logo. Uhum. Não, já pirava porque, cara, não, o cara não tinha. E falou, ah, quanto você vai cobrar? Não, eu faço tudo por você, tipo, R$ reais, reais na época, tal, etc. Eu falei, não, beleza, uhum. tal, enfim. E isso trazia resultado, entende? Aí um concorrente via e falou, quem que tá fazendo isso aqui? Né? Uhum. Aí eu falei, ó, ah, sou eu, deixa eu conversar com ele.
0: Tudo porque tu se propôs a fazer de graça parado. Exato. Mas galera,
1: presta
2: atenção no que, que o Will tá falando. Isso aí, cara, é o cara que eu tô procurando. É o cara, de... uhum. é o cara que o mercado tem dinheiro pra pagar, tá procurando. E não acha. O Will não é acha, difícil não. achar, velho. Um cara assim, entendeu? Um cara assim.
0: Com sangue nos olhos. Gente que sabe escrever, que sabe usar programa tem um monte. Cara, não tem
2: preguiça de trabalhar, mano. Dá o sangue. Cara, eu não tenho, eu não tenho limitação nenhuma, cara, pra aprender. Eu não tenho isso na minha cabeça. E eu queria que. Eu não sei como é que as pessoas. Algumas pessoas têm isso, que se limita a. Ah, não uhum. consigo aprender. Consegue, cara. Se tu quiser, tu consegue, brother. Uhum. Para um pouco ali, você consegue. Alguns num ritmo mais rápido, outros num ritmo mais lento. Mas consegue. Tem que querer, mano. Se quiser, consegue. Cara, é muito louco isso. E a gente. Cara, e o mercado precisa disso, velho. De pessoas uhum. assim. É muito louco. Pra você ter ideia, eu, eu fui reprovado. Eu falo isso e ninguém acredita, mas eu fui reprovado na entrevista do McDonald's. Eu fui reprovado na entrevista do Girafas, quando eu era mais novo que eu queria trabalhar. Eu nunca trabalhei. Eu tava aqui até agora com a minha... Que eu vou fazer um post depois com a minha, com a minha carteira de trabalho. Primeira vez que eu tive minha carteira de trabalho assinada, eu tinha... Acho que eu tinha 20... Não, 29 anos. 29 anos, Caralho. cara. A primeira vez. E eu sempre quis trabalhar. No meu ensino médio, todos os meus amiguinhos faziam, é, faziam estágio eu não fazia, porque eu não conseguia nada. E aí eu, porra, fui... Atrás dos McDonald's, dos girafos, não passei, não passei. Cara, eu não sei se é porque eu era muito. Eu, na minha cabeça, se eu fizesse as pessoas rir, eles iam gostar de mim e iam me contratar. E aí eles viam assim: pô, esse cara é um palhaço, não sabe? Merda nenhuma, sabe? Por e eles riam de mim na entrevista, se divertiam. Eu nunca nunca vou, nunca chegava nunca recebi nem a ligação nem pode dizer assim pô não foi dessa vez Caraca. e aí cara e eu fiquei nessa eu falei pô vai se um dia alguém me contratar véi, eu vou dar tudo de mim cara eu vou mostrar que eu, uhum. eu vou mostrar que eu sou bom eu não sou não sou assim de qualquer jeito e aí eu lembro que antes de eu trabalhar com o Érico que foi tipo foi a primeira, foi a segunda vez que eu tive minha carteira assinada antes do Érico eu trabalhei num, num, num lugar lá que eu editava vídeo para concurso público Negócio de concurso público, não, pra OAB. Editava uns vídeos lá. E aí, cara, o salário era 1.500. E aí, olha, olha a, minha, minha... <risos> a minha inocência. 1.500. Quando eu recebi o meu primeiro salário, não bateu 1.500. Bateu 1.300 e <risos> pouco, eu não sabia nem que tinha uns desconto Cara, eu lembro, nesse dia eu lembro como se fosse hoje. Eu chorei, ué. Eu cheguei em casa com esse dinheiro, chorei, cara. Eu chorei, falei, mano, eu não vou ser cara... ninguém. nunca vou ser ninguém na minha vida. Eu sou um fracasso mesmo. Eu fiz a conta, onda. né? Quanto dá aí 12 meses? Meu, isso assim, não dá, dá nada. Cara, nem 1.500 eu consigo ganhar. Eu sou um fracasso. 20, eu tinha 29 anos, viu? Hoje eu já tenho 33. Caralho. 29 anos. E aí, apareceu pra mim um anúncio do Érico, precisando de editor, na hora, velho. Na hora. Eu já eu fiz exatamente isso aí que o Gabriel falou. Mandei os vídeos. Eu falei, velho, pega isso, sei o quê. Uhum. E aí, ele curtiu, me chamou pra entrevista... Passei, tipo, estudei o negócio do cara, eu nem sabia direito muito bem o assim, que, que era exatamente, sabe? Não seguia muito, mas aí uhum. passei e segui, tipo, foi da noite pro dia, estudei tá, tá, tá. cheguei lá, passei. Chegou na empresa eu dei tudo de mim. Eu dei tudo de mim. Cara, e eu aprendi muito, me abriu muitas portas, tive muita oportunidade. Cara, eu aprendi, cara, eu aprendi em 10 anos, assim, eu aprendi 10 anos de coisa em 3, assim, lá dentro muito uhum. rápido, cara, é um lugar muito foda pra você trabalhar, eu aprendi muito, mas eu dei tudo de mim, eu conheço pessoas que estão lá, lá tem 5 anos e ainda estão lá uhum. vai, se, é se perguntar das outras áreas, não sabe de nada, eu cheguei, mano, eu perguntava eu perguntava do tráfego, eu perguntava do suporte eu aprendi a empresa, não porque eu tinha a mentalidade de, ah, um dia eu vou sair daqui, eu, eu vou aprender logo pra depois sair, não, não tinha isso não, eu queria realmente somar com a empresa, eu queria aprender pra poder trair, tirar o melhor de mim e eu me transformar num uhum. funcionário bom, porque toda a minha vida foi rejeitado, mas eu precisava de uma oportunidade. E eu acho que às vezes falta isso nas pessoas, primeira iniciativa, né, de querer trabalhar. E, cara, se cruzar para você sua oportunidade, mano, só abraço. E oh, às vezes a oportunidade um... do cara pode ser isso aqui, ó, entrar no marketing digital, produzir alguma coisa, começar uhum. a fazer. Isso é louco, cara. E as pessoas não... Eu, eu
1: tenho uma ideia, assim, que talvez o excesso de oportunidade faz a pessoa se tornar muito medíocre, Grione, principalmente no começo da carreira. Então, por exemplo, eu, eu também não... Eu, cara, com ó, mestrado, estudei nos Estados Unidos, tinha um inglês fluente, conversava com o um diretor de empresa, empresa grande, sobre vacinas, que eu trabalhava com, com vacinas na época também. Na faculdade. Tipo assim, tô garantido nessa empresa, cara. Vou prestar a prova aqui, pô, vou voar, empresa, tal, etc. Uhum. Cara, eu não passei nem pro, nem pro saque de serviço de atendimento ao cliente. Eu não passei. E fiz uma prova em inglês pro saque, pra essa empresa. E tipo assim, o fato não é você não passar. O fato é a pessoa não te de falar o porquê, entendeu? Buraco é mais embaixo. Buraco é mais embaixo, galera. É o networking. Quem é você na fila do pão? Tá? quem Talvez se tem um cara com menos uhum. conhecimento que você... Mas tem um contato muito mais próximo com alguém lá dentro... Muitas vezes isso faz a diferença... Então o que vocês tem que começar a perceber é o seguinte... Que na, a, a, a falta de oportunidade muitas vezes não é a culpa de vocês tá? A, a, a falta de oportunidade, muitas vezes, o que o homem passou, essa, essa angústia que ele passou, talvez ativou um sentimento nele que fez ele se tornar uma pessoa que ele é hoje. E, então, assim, é, uma coisa é um ponto em comum a todos, independente de onde você está, cara. Uhum. E, então, assim, é, uma coisa é um ponto em comum a todos, uhum. independente de onde você está, cara. Oito horas por dia não é suficiente, entendeu? O que você sabe hoje não é suficiente. O que você entrega hoje não é o suficiente. Sempre tente buscar a mais. Então o mundo tá multidisciplinar. Então, com certeza, as experiências que o Warren teve com o fitness, as experiências que o Warren teve é, de, na, na formação dele, e visto o que ele já viu, é, de, na, na formação dele e visto o que ele já viu, somado a todo o know-how que ele teve com o Eric e a equipe lá, todos os erros, porque a gente, às vezes a gente só vê o acerto, mas os caras erram pra caramba, uhum. né? Então tudo isso moldou, e graças a Deus o McDonald's nunca contratou ele. Você imagina? Você imagina se, é. se o é que contrata ele e, tipo assim, deixa ele numa bolha, às vezes, do conforto. Então, isso que eu falo, o conforto, galera, quando, quando a sua vida estiver confortável, tudo bem, cara, desconfie que alguma coisa tá errada. Porque se tudo estiver confort confortável nos trilhos, você a cada dia tá ficando um pouquinho mais medíocre. Uhum. Faz um novo desafio na vida. puta, eu vou fazer esse curso aqui, pô, eu nunca pensei. Então, sei o quê. Olha, um dia eu fiz, eu encanei que eu trabalhava, ó, trabalhava com açaí, tá? É, franquia de açaí. Olha, eu, que eu lembro disso.
2: É. Tem o quê? Tem, tem, tem quanto tempo isso? Acho que eu lembro disso. Ou você me contou, cê, ou você lembra? lembra? Eu lembro você inserido num negócio desse. Foi recente, e não aí foi e Foi, Sim. A,
1: sei lá, acho 2015, 16, sei lá, nem lembro. É, uma coisa assim. Cara, eu, eu comecei a desenvolver sistema, velho. Sistema para saber, junto com a Bematec, que é uma empresa que desenvolve o sistema para loja, é, sistema para saber se a operação estava indo bem. Ou seja, será que a quantidade ia sair da boa, assim, tá colocando bem a quantidade de, de opcionais tá ok? Então, eu desenvolvi um sistema com o um cálculo lá, que eu desenvolvi junto com a empresa. Pô, tá usando até hoje. Fiz um, um, um MBA de finanças e controladoria na USP. Cara, um veterinário, nunca fez isso aí. Para quê? Para que eu fiz? Cara, eu fiz... Primeiro, para ter novo conhecimento, eu vou te contar uma coisa muito louca, velho. Eu fiz isso aí, é caríssimo o MBA, é caríssimo o MBA. Mas todo o meu curso foi pago por causa de um contato ali dentro. Um contato ali dentro foi a empresa que me contratou para fazer toda a mídia social dela, que é a empresa de café. Então ah. uma das pessoas lá era o dono <risos> dessa empresa, dessa, era uma empresa multinacional, cara. Ele me viu e falou assim, cara, é louco, hein? Pô, veterinário falando de marketing e tal, essas coisas, etc e tal. Tá querendo fazer, vamos contratar. Cara, foi, foi pago. A, a, o meu MBA foi pago é, a partir, de, sei lá, do terceiro mês de, de MBA, cara. Eu já tava contratado por essa empresa, quer dizer, já tinha um contrato com ele. Então, assim, é, se a, arrume dor na cabeça, gente. É. Arrume dor na cabeça, aperta o, o cinto, igual diz o Paulo Muso. O Paulo Muso fala uma coisa muito interessante. É, o, aumente o tempo de, de TCC, né? é o tempo de cu na cadeira desculpa o palavrão aí, mas a verdade
0: é essa <risos> Exato. muito bom é, exatamente, cara eu acho que quem sempre quem faz um negocinho a mais se destaca, cara, não interessa aonde, não interessa se você falhou naquela jornada, e até isso que eu queria perguntar aqui pra finalizar o Onei falou um pouco sobre a trajetória dele no meio maromba, que no, entre aspas, não deu em nada eu digo entre aspas, justamente por causa disso. Mas assim... Quando eu é... só aprendi
2: a editar vídeo, entendi de YouTube, entendi de é... pessoas. Então,
0: era isso que eu queria perguntar. Qual foi a primeira... Já que o Onei começou, qual foi a primeira, o primeiro contato com a internet e o, quando vocês viram o potencial
2: dela pra, tipo, para ganhar dinheiro ali, saca? Cara, com eu contato. vou falar uma coisa aqui que o Will tá envolvido. Eu não sei nem se ele sabe disso. Eu comecei meu canal em 2012 de outubro. 12 de outubro de 2012, nunca esqueça. Comecei a fazer humor maromba né? E, cara, na época não tinha, só tinha Scarpelli, tinha o um Under falando que tinha carboidrato no frango, mas não era o era é.
1: sério. <risos> genial, isso é genial, genial.
2: E tinha isso, era o Under, o Danilo França, já fazia alguns vídeos, uhum. mas ele não, não era... Eu não conhecia, assim, ele muito o trabalho dele de perto. Eu conheci ele porque alguém me falou dele uma vez. Leandro Twin já fazia, já... já uhum. Porra, já tava muito tempo. E eu lembro que eu, porra, comecei a pegar uns seguidores lá. E fui crescendo, peguei acho que 10, 15 mil. E aí eu, eu não sei ao certo se foi o Will, que entrou em contato comigo, mas eu e até então eu só ganhava dinheiro com o YouTube. Na época eu ganhava da faculdade, que eu fazia faculdade, eu ganhava uma bolsa de uhum. 300 reais por mês. Esse era o dinheiro que eu tinha. Meu pai nunca me deu dinheiro, o dinheiro que a gente tinha aqui em casa era só pra pagar é, as contas, e faltava, então não tinha como esse negócio uhum. de dar dinheiro pro Onei. O Ney, quando passou na, fa... na, na universidade pública, o Onei ganhou foi um notebook, não foi um carro. <risos> Essa é a minha história, que mas bom, cara, hein? é a minha realidade, eu amo isso. E então o dinheiro que eu conheci era isso. E aí eu comecei a ganhar dinheiro com o YouTube, eu, eu eu sabia que dava pra ganhar dinheiro com as monetizações, das visualizações, mas não sabia quanto. E aí eu lembro uhum. que na época você tinha que fazer primeiro 100 dólares para poder sacar. Você não podia sacar uhum. 50 dólares. Não sei nem se é assim hoje em dia.
1: Até hoje, até hoje. É, é assim que é. é.
2: Beleza, e na época, só que na época o dólar era o quê? Era 2,50. É Desgraça. Se fosse hoje, tava rico. <risos> aí <risos> Beleza, e foi isso. E aí, eu lembro que o Will entrou em contato comigo na época. E ele, acho que é pela, era pela Vita Forte ainda, eu lembro até hoje. E ele falou assim: Cara, ó, a gente tem um, uma empresa aqui de marca de suplemento, a gente quer mandar uns suplementos aí pra você e tal, pra você falar aí no seu canal. Cara, eu nem sabia o que, que era isso, mas eu só sei que foi meu. Cara, eu nem sabia o que, que era isso, mas eu só sei <risos> que foi meu. Eu quero, claro, eu quero. E eu lembro que eu, ganho, eu comecei a ganhar suplemento, cara, e foi muito louco. Passou o tempo, meio que, acho que. Sei lá o que aconteceu com a Vita Força que a gente fechou, fechou, fechou a parceria, acabou, né? Acho que nem o Will também tava mais junto que o Will fazia, o, na verdade o Will tava com sardinha na época, né? Mas sei que uhum. era
1: muito também um calote do dono. <risos> Eita! Calote. Foi graças a... Graças a eu, eu vou um dia... Eu vou cumprimentar ele um dia. Ele tá aqui nos Estados Unidos. Eu vou um dia apertar hum. a mão dele. Eu falo assim, cara, você me deu uma mega oportunidade. Cresci demais, tá? Mas vou é. dar um tapinha na cara, né? Depois dá um tapinha na cara assim, mas ele obrigado aí por essa oportunidade. Sou safado. <risos>
0: <risos> tu vê que o Will stalkeou o cara, né Stalkiou, stalk sabe que ele tá nos Estados Unidos a Primeira vez
2: disse. que eu, eu, eu comecei a descobrir Que dava pra ganhar dinheiro, e aí eu conversava muito com o Andy Na época, e cara, é... O Ander me ensinou muito, viu, na época uhum. também. Cara, o Ander, ele era muito bom, assim, de marketing intuitivo. Ele era muito uhum. bom, cara. Ele fazia as paradas, assim, que ele uhum. ganhava visualização. Eu lembro que ele pagava pras outras pessoas colocar trechos do vídeo dele nos canais, nos canais das pessoas. Ele ganhava visualização. Ele era muito bom, cara. Eu não tinha essas ideias na época. E, pô, uhum. hoje é só ideias boas. E eu lembro que ele era patrocinado pela Nutrimundo. Não sei nem se Nutrimundo também existe mais. E aí ele não. falou assim, pô, Ney, com a tua... Com os com com teus inscritos aí, dá pra você tirar X. E aí eu já não tava mais na VitaFó e aí eu comecei a ganhar, uhum. eu lembro que eu comecei a ganhar, era R$1.200 em dinheiro, mais 1, 1, reais de suplemento. E, cara, é... Nossa, eu tava nadando na grana, meu. Uhum. Foi a primeira vez que eu falei, meu, olha só, velho, quanta grana. Mas foi porque eu fui iniciado lá pelo Will, que me mostrou esse caminho, porque eu nem sabia que isso existia.
0: E, Will, como é que foi a primeira vez que tu viu o poder da internet, palpou
1: isso? Cara, foi através do canal do Sardinha, tá? Que, na verdade, era um canal da... Olha, olha, olha que legal. O canal do Sardinha é, chama youtube.com barra willvet61. vocês têm uma ideia. É a 61 turma de veterinária. É, pra mim, é, virou, virou a chavinha assim, ó. Não a chavinha porque ganha muito dinheiro, mas eu, eu vi um tráfego acontecendo é, na ordem de 500 mil acessos por mês. Meio que voltada pro empreendedorismo desde muito cedo. Então eu comecei a perceber que aquilo era dinheiro. Tá? Então, uhum. pessoas prestando atenção no que você fala, uhum. isso tem um preço muito grande, tá? Então, eu, obviamente, eu vi no, no Sardinha e, e realmente foi uma aposta muito grande e a gente colheu benefício por anos, ganhamos muito dinheiro junto. Então, eu percebi ali, ô, ô Gabriel, se você me falar, quando que você começou a perceber que daria muito certo? Primeiro, quando eu vi o Sardinha falar, foi a primeira vez. Quando eu vi ele falar, eu, eu não sei porque eu falei assim, cara, esse cara é um speaker, esse cara é, prendeu minha atenção, sabe? eu era um cara muito agitado, assim, dificilmente ficava conversando uhum. muito, etc. Muito agitado. E eu fiquei uma hora e meia só escutando, assim, ó. Meio hipnotizado. Uhum. eu falo, cara, esse cara, imagina ele falar pra audiência e tal. Enfim, no segundo momento foi quando a gente teve 500 mil acessos e aí... Eu comprei uma máquina, cara, fotográfica, na época, uma D90, Manicom D90, que eu tenho ela tatuada aqui no meu tríceps, foi a primeira máquina, e ela gravava 5 minutos, cara, só que ela <risos> esquentava 5 minutos e apagava. Fiz muita grana. Aí, tipo assim, cara, era uma máquina de 4 pau na época. Ou, oh, é muita grana, 4 mil reais, porra! Porra. Entendeu? Aí, que, aí, na hora que eu comprei a de 12, 13, 14 mil reais, com o dinheiro 100% de YouTube, de 30%, galera, do YouTube. Então, quando você trabalha empresariano, quando você trabalha com a gestão de carreiras, normalmente o empresário tem 30%, depende muito da negociação. Então, o YouTube me deu isso aí, cara, assim, ó. Aí eu falei, ô, oh, rapaz, isso aqui vai estourar. Isso aqui não tem fim e tal, etc. realmente, hoje é uma, uma coisa absurda do que o YouTube pode te dar. Uhum. Não absurda hoje, assim, porque a gente entende muito, né? Uhum. Entende o valor da, dos views, assim, né? E do trabalho que não somente o view pode dar, mas os contratos que você tira a, da sua visibilidade, da sua autoridade. Mas foi nessa época, viu, Gabriel? Na época que o YouTube começou a dar muito acesso e eu falei: putz, se tem acesso e pessoa prestando atenção, você pode vender qualquer coisa. Uhum.
0: E vocês acham que, como foi numa é, numa época onde não era... Tipo assim, em 2012... Eu sei que a plataforma existia desde 2005, né? Acho que é, 2005, né? É, eu acho que em 2012 ainda tinha muita... Assim, tinha bastante canal, mas eu acho que hoje tem muito mais canal. Você... É muito mais acessível. Porque todo celular, na época, não era todo mundo que tinha celular que gravava... Tipo assim, que, com qualidade suficiente para você postar. Entendeu? internet, né? internet, exato. Então, acho que ainda a competição era menor. Então, foi uma... Era de ouro até eu, quando eu comecei em 2015, que já tinha muito canal maromba, tipo fitness e tal. Tipo assim, tinha bastante, mas não tanto quanto hoje. Tentativas de, né? Uhum. Então, eu acho que eu... Eu até atribuo, assim, um pouco do meu sucesso. Foi porque, primeiro, eu consegui atingi um público que ainda não existia, porque ainda a galera tava muito maromba, batata, doce e frango. E aí eu tentei atingir um público diferente, né? Que era o que eu consumi, inclusive da gringa, que eu assistia muito canal gringo que falava sobre dieta flexível. E eu não vi ninguém quase falando no Brasil disso, só tinha o Botura que falava na época. E começando ainda, porque foi em 2015, ele começou um pouquinho antes. E, cara, eu acho que... Isso contribui bastante, porque se hoje muitas pessoas podem fazer sucesso, mas é muito mais difícil, entendeu? Então, eu acho que o tempo também é um fator determinante, assim, quando saber entrar. Então, é, eu acho que hoje, quando vocês falaram lá, eu acho que se o cara quer entrar hoje, ele tem que... Não pode só sair gravando, quer dizer, ele pode, ele pode só sair gravando no celular, mas ele não, talvez não estoure com a que facilidade que era antigamente. Tipo assim, antigamente o Scarpelli, ele era engraçado, só que ele era o Scarpelli. Ele fez uns vídeos muito, muito engraçados na época. Ele era... Cara, é, é o cara. Ele era o Whindersson Nunes da Maromba, tá ligado? O, o cara é foda, assim. Então, ele estourou por causa disso. Não porque ele sabe fazer super conteúdo. Então, se, a não ser que você seja um cara com uma personalidade absurda, tu tem que se, meio que se profissionalizar na parada. tipo, E tentar também, né? Não adianta estudar, 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 estudar e não produzir nenhum conteúdo, porque tu só vai aprender produzindo ver o que é bom, o que não é bom, acho que isso é muito, muito importante pra galera entender é,
2: um, tem uma frase que, que, que eu ouço que é, que, é, que é basicamente assim, o segredo é começar antes de estar tá pronto hum, fala assim, é frase de coach o segredo é começar antes de estar tá pronto <risos> só que o cara tem que começar sabendo que é um jogo de longo prazo, não hum. é um jogo de curto prazo para algumas pessoas, raridades é o jogo de curto prazo, uhum. mas para a maioria é o jogo de longo prazo. Você tem só que começar. Então, eu acho que a grande barreira na verdade para as pessoas começarem é elas aparecerem. Muita gente tem vergonha uhum. de aparecer de, de, do julgamento, né? O julgamento começa nem pelos amigos, começa mesmo em casa. Às vezes a, a esposa, o marido, uhum. a família, o pai, a mãe, o irmão, começa né, uhum. com aquela perseguiçãozinha, né? Tipo, pô, você quer ser blogueirinha? Vai estudar. É, eu vai eu, eu, eu escondi,
0: isso. cara, eu escondi o meu canal, do meu perfil do Facebook, que, tipo, que os meus amigos... Que eu, tipo assim, né? Eu tinha, sei lá, mil amigos no Facebook. Sabe que era normal, você não tinha, né? <risos> e aí eu não postava no meu feed os meus vídeos, porque eu tinha vergonha. Tipo assim, o que que eu tô querendo pagar de youtuber aqui? Eu sou o Gabriel de Guaramirim, cara, o que que eu os sou cara, youtuber? Fala sério. Vergonha. E aí eu... Mas eu só fui mostrar quando um dia eu já tinha mais de 100 mil inscritos, aí fizeram uma lista de 10 youtubers da região que você não conhecia. Sei lá, numa no negócio local. Aí botaram lá, da galera ó, oh, Gabriel, saca? <risos> é foda. Cara, cara,
2: eu lembro que o meu primeiro vídeo que eu fiz, eu saí mandando pra todos os meus amigos, morrendo de vergonha. <risos> e aí eu lembro até hoje, cara, e essa aqui é uma coisa que eu carrego até hoje comigo. Foi uma coisa uhum. que eu fui fazer e eu mesmo me ensinei. Tipo assim, eu, eu, eu mandava o link com o texto, aí o texto tinha assim, se curtir, pô, comenta aí ou deixa um like aí se você curtir, o vídeo é sobre isso, Ficar tal, tal, tal. E aí, cara, eu peguei antes de enviar esse esse Ctrl C Ctrl V que eu ia mandar para todos os meus amigos. Eu falei, cara, se eu se eu sugiro que a pessoa pode curtir, quer dizer que nem eu tô acreditando no meu próprio trabalho. Então eu mudei o discurso. Eu colocava assim, cara, assiste esse vídeo aí porque vai te ajudar. É, ou então assiste esse vídeo aí que eu tenho certeza que você vai rir, não sei o que vai te gerar boas risadas, vídeo novo. E eu mandava. Então, assim, eu mandava sempre com o discurso de que eu era o primeiro cara a acreditar no meu trabalho. Mesmo que eu não achava que tava 100%, eu sabia que não tava 100%, eu filmava com uma câmera que nem era minha também, era da Nicole na época, a Nicole já, fazia, já tinha um canal de maquiagem, e era dela, a uhum. câmera que ela nem usava mais, umas uma filmadora, sabe aquelas que abrem assim a janelinha, Will? Uhum. <risos> dessas, nem tinha uma qualidade boa, não era nem, não era nem HD, cara. Era tipo... Não era, não era HD. 4 por 3, exatamente 4 por 3 o negócio e, Mas eu mandava com esse discurso Eu era o primeiro cara a acreditar em mim Porque, pô, se eu, se eu, se eu queria trabalhar e, e, com isso E eu tinha vergonha uhum. Cara, ninguém ia acreditar em mim então eu tinha que ser a primeira pessoa a acreditar. Só que assim, era dureza, porque aí no outro dia eu tinha que ir pra faculdade, aí na faculdade tava a galera lá, e todo mundo, e, naquele vídeo lá, ficava meio assim com inveja, ou, ou então, sei lá, que sentimento que gerava algumas pessoas. Eu lembro uma vez de um cara virar pra mim e falar bem assim, tipo, eu tava numa rodinha, eu cheguei brincando assim com a galera, né, normal, conversando. Aí um deles, um cara lá virou pra mim e falou bem assim, sai daqui, cara, vai lá fazer aqueles teus vídeos lá, vai. Falou bem assim comigo. Cara, aquilo uhum. pegou tanto no meu coração, mas foi um combustível pra mim. Uhum. Até agradeço ah. ele, inclusive, também, viu, uhum. Uhum. até agradeço. Sim. Porque foi um combustível. Eu falei, caralho, vai, esse cara ainda vai, esse cara ainda vai engolir isso que ele falou. Esse cara tá estudando pra concurso até hoje, se duvidar. É, nem sei cadê, cara. Mas ó, aí, <risos> tipo, tempos dois anos depois, já tinha mais de 100 mil inscritos no canal, tava famosão na época, foi tipo épocas de ouro aí do Onei no YouTube. Pô,
1: deixa eu tirar uma foto que eu tinha que agora, tu tá famoso. <risos> Caramba, cara, ele me dá uma na cara,
2: velho. Eu falei, pô, chega aí, vamos tirar uma foto. <risos> e tiramos. Tá no meu Instagram inclusive, até hoje. Só quero nomes, ah,
0: quero 2000. nomes, quero nomes, quero nomes. Deixa e... pra lá.
1: Essa questão, gente, é da, da timidez, né? Eu fiz uma entrevista uma vez com a Katia Campelo, pra mim uma das maiores autoridades aí de, de oratória, né? Que existe, e tr trouxe ela pro Dragon Arm lá, entrevistei ela dentro da... Pros meninos dos soldados lá do sistema de afiliados. E ela falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte que a vergonha, né, o medo de julgamento, é algo inerente ao ser humano. né? A timidez, ela sempre vai existir. Então, se você for fazer um trabalho, você não vai perder a timidez para fazer o seu trabalho, só que você tem que ter uma forma de gerenciar esse medo. Você vai gerenciar... Hum. Uma coisa que ela falou muito interessante, eu queria dividir com vocês aqui, é o seguinte, o excesso de elogios quando... Na fase é, de adolescência e criança... Prejudica a pessoa quando adulta. Então, por exemplo... Ela falou uma coisa assim ó... Todo mundo falava que eu era magrinha... Podia comer tudo. Nossa, olha só... Queria ser ela... Pô, comer de tudo, hein... Que não sei o que... Olha que magrinha e tal, etc... Passaram-se os anos, pessoal... O que que acontece? Ela tem hoje... A maior dificuldade na vida dela... É fazer dieta. Por quê? Tá <risos> no consciente dela que ela tem facilidade e ficou marcado isso. Uhum. Então, o que eu quero dizer? O nosso passado, a nossa educação, a, o que o Oney teve no passado, de repente, de é, alguém ter é, falado uma coisa que ele não gostou, o Oney teve uma, um jogo de cintura interessante, mas nem todo mundo tem... Tá? então esses momentos na nossa vida né, no passado de pessoas que vão desaprovar e muitas vezes dentro da nossa família mesmo entenda que é o seguinte não, não espere a aprovação dos outros tanto é porque o, os seus projetos muitas vezes são intangíveis para a maioria das pessoas né? o que você tem que ter é o seguinte confiança naquilo que você está fazendo e o que o Aronis falou que hoje é um pouco mais difícil você estourar no YouTube de fato é mas você tem uma vantagem qual que é a vantagem? referências né? em 2010, hum. 2012 a gente não tinha muita referência de como produzir, do que produzir, até por vários motivos, internet, língua né, estrangeira, que a gente talvez não entendia tanto, etc. Hoje é o seguinte, a gente está rodeado de diversas oportunidades e uma coisa é certa, você tem que saber produzir conteúdo. Então, você consegue estourar hoje? Consegue. Precisa de mais paciência? Precisa, mas a verdade é uma só. Se você for tentar produzir de forma amadora... A única certeza é que você não vai conseguir realmente alavancar dentro dos seus projetos, né? E vamos colocar um parênteses, né? É, existe uhum. produção amadora proposital. Né? Existe você produzir de forma amadora por causa do seu projeto, exige isso por causa da, da persona, é. da, do, do seu avatar que você quer atingir. Uhum. Mas de uma forma geral, cara, até pra isso você tem que estudar
0: o seu público. Tipo o Whindersson Nunes, que sobe no terraço da mansão dele põe um é. fundo
1: zoado só pra não ser tipo assim, tá ligado? <risos> vamos, vamos ser mais, porque eu não sei que a gente tá falando do mundo feed, o próprio Kai Green né? O próprio Kai Green, que vivia no Bronx, uhum. vive no Bronx lá e tal, só que já, ganhar, já ganhou uma infinidade de dinheiro sendo fisiculturista, entendeu? Já tinha os contratos mais milionários uhum. na época dali do, que ele disputava a Olímpia e vivia no Bronx. Depende muito da estratégia. Uhum. Timidez, galera, sempre vai existir. Você vai com ela. Com ela ou sem ela, o caminho é esse, você tem que ir.
0: É exatamente. É, o não tu já tem, né, velho? Então tenta e isso é um, uma verdade. Se, o que, se é o que tu quer, né? Também não vai fazer porque, ai meu Deus, é a moda. Se tu não quer, é. não, não faz. Ou trabalha pra alguém, sabe? Tem como.
1: <risos> e sabe uma coisa que ela falou? Ela falou, se, ela falou o seguinte, cara, sabe por que a galera tá muito tímida também? Tipo assim, a galera põe uma foto no Instagram, se der pouco like ela tira. Sabe por quê? Uhum, sabe o uhum. que tá acontecendo? Ouve essa aqui... A galera... Ó, ó, ó o pensamento dessa pessoa que eu conversei, da Cátia da Campilo. Ela falou assim, é o seguinte, ó... Por que que existe muita timidez hoje? Tipo, às vezes a pessoa posta uma foto no YouTube... Se não tiver like, ela tira. Uhum. Aí eu falei... Puta, eu nunca parei pra pensar muito nisso, né? Porque, sei lá, a foto é ruim ela quer muito like e tirou, né? Ela falou o seguinte... A gente tá se achando muito Você tá entendendo? <risos> a gente tá se achando muito Tipo assim, a gente tá se achando muito bonito Muito físico foda, etc e tal Porque aí projeta Que aquelas outras pessoas vão achar do caramba Como a gente é E na hora que vê que não é Hum, vou tirar entendeu? Então assim, aba vamos abaixar um pouco mais, sabe? Vamos pôr um pouquinho pôr o pé no chão, colocar os nossos defeitos, né? É, realmente refletir que a gente não sabe de tudo que a gente precisa procurar informação que a gente tem que melhorar e nunca vai saber de tudo, sempre vai precisar de uma ajuda, de um terceiro, não é? Uhum. Quando a gente começa a perceber que a gente não uhum. tá tão assim você entende? Você começa a falar normal. porque As pessoas têm problemas, pessoal. Uhum. As pessoas também têm essa barriguinha aí. E não tem porque sabe tirar uma boa foto. De repente edita a foto. Você pode ter certeza. A foto desse, é, de, de, é, dessa Musa Fitness uhum. ou o Muso, o Muso Fitness que você vê na internet, você pode ter certeza que só colocou ali porque tá 100% trabalhadinha, com o filtro correto, a luz correta. É melhor luz. É melhor luz. <risos> melhor aplicativo para... pumpzinho Para ajeitar. Uma flexãozinha antes ali, né? Aquele negócio Enfim, é... é então toma cuidado, galera, porque o que a gente vê na internet é mili milimetricamente é. escolhido e até esses caras têm seus defeitos. Ah. E... É
2: o palco, né, cara? É. A internet é
1: o palco. Com certeza, a é vitrine. Eu acho que como
0: hoje está tudo muito justamente isso na internet, eu acho que até as pessoas que mostram a realidade crua podem se, destacam? se destacar e começam a se destacar. Com certeza! Porque o subconsciente das pessoas já está saturado desse, dessa perfeição. Então, se tu começa a mostrar defeito e realidade que somos seres imperfeitos. Tu começa a se destacar, entendeu? E eu acho que isso aí é o, é o esquema. É o futuro, entre aspas. Eu acho que é essa parada aí. A parada da época da, das blogueiras perfeitas, eu sei que tem o seu, o seu lugar, mas eu acho que as que mais se destacam, as que não são só blogueirinha de calçada bonitinha e pá. Não, são aquelas que tem personalidade, que, porra, essas que são bonitas, passa rápido, logo, ah, tipo assim, eu vejo pela Amanda, assim, as meninas que ela segue e tal. Ela segue, as meninas lá, elas, as que ela continua muito muito tempo seguindo são as que têm super personalidade que são engraçadas que têm um jeito diferente são bonitas também mas tem tudo isso diferente entendeu tem os seus defeitos e mostram enfim eu acho que isso no meio fitness também tá ligado eu acho que se o cara é o tempo Todo tá todo perfeitão lá, até no meio, é, até acho que no meio do marketing digital, sabe? Falar dos fracassos, ó oh, galera. Fiz esse lançamento aqui, deu ruim. Olha, por causa tu tu disso, não, e disso, disso. Porra, que massa, tem... velho! Que bom que tu foi humilde o
2: suficiente para falar. É os caras é, que alugam tá... para fazer anúncio, isso, isso. é olha as besteiras, cara. É, eu fiz um anúncio é. desse, só que Aí eu falei assim: você quer saber, <risos> você quer saber Arrasta como é que cima. você faz para você ter esse carro aqui? Bom, você tem que começar no marketing digital que, não sei o que, não sei o que, mas deixa eu sair de perto aqui, que esse carro não é meu. <risos> <risos>
1: lá, não. A galera se amarrou, cara. Mas eu quero cara, depois cara.
2: fazer um, que é, que é igual, é, quem faz esse, muito esse anúncio é um cara do trade, na verdade. Ele, uhum. ele tem esse negócio, uhum. ele teve um que ele pagou o cafezinho com um pãozinho com trade. lá é vi isso aí. Aí eu quero fazer um, ele tem um que ah. tá tipo no estacionamento de um condomínio, de um prédio, né, é, subterrâneo. Aí ele tá andando assim, tem uns carrão assim. Aí ele, eu vou te dar, sei lá, cinco segundos pra você adivinhar qual desses aqui é o meu carro aí ele vai e entra no carro mais foda que tem que é um é esse o nome do carro aí eu quero fazer um que tem só tipo Brasília Fusca Chevrolet <risos> tipo assim <como eu> te... <risos> qual que é o meu carro aqui pra você aprendendo tá no marketing perdendo ouro aí, aí rapaz tá vendo o entretenimento o entretenimento teu aí ó exato mas ó tem um cara que vai se conectar com, com o doidinho lá porque o cara quer essa vida né uhum. e tem um cara que vai se conectar comigo mas eu sou um cara que eu falo muito do pé no chão eu fico mano vocês querem fazer querem entrar no marketing digital querem explodir de dinheiro mano é difícil Não é fácil É difícil uhum. Quem fala pra você que é, difi que é fácil Tá mentindo pra você Tá bom Tá mentindo pra você É difícil Eu não conheço ninguém Que se deu bem aqui Que não ralou pra caramba Pra estar tá aqui Nesse lugar que tá hoje Então é difícil E aí tem uma galera Que se conecta comigo Até quando eu vou falar Garantia do meu produto Que tem sete dias eu falo assim, ó, uhum. Fala galera, eu poderia até dizer pra vocês que eu tô dando sete dias de garantia pra você testar meu produto, mas eu não tô dando não, quem dá isso é a lei. É. <risos> se, se você. tudo que você compra online, você tem sete é dias obrigado. pra você poder devolver. Então é a lei que te dá, a lei te dá sete dias de garantia, então você pode usar e pedir seu reembolso no último dia se você não curte. É. Você
1: tá plantando uma coisa maravilhosa, cara, eu já te falei isso aí, na época que a gente fez uma live Ele está tá plantando uma coisa que eu percebi assim, que foi brilhante, porque você entrou num nicho agora, cara, que tanto o cara que, que é o charlatãozinho aí, quanto o cara que precisa realmente, ele vai ter que fazer conteúdo, cara. Então, assim, eu vejo a galera, eu vejo como o seu engajamento melhorou, eu vejo o nível de resposta que você tem nos comentários hoje. E assim, o que, que você fez? Conteúdo de qualidade, velho. Você conseguiu colocar um tipo de personalidade em cima do conteúdo que não tem no Brasil, entende? Então essa conexão que você... Até uma dica pro pessoal. Você que vai produzir algo na internet, se você não tiver conexão com a sua persona, com o seu avatar, já era, bicho. O homem cresceu demais, cara. Demais, eu lembro. cresceu tanto que é difícil falar com homem no WhatsApp hoje, cara. Vou te falar a verdade. É. E ele tem duas filhas. Tem duas filhas gêmeas. Exatamente.
2: Eu vou te falar o que é. Meu, eu não faço... Ó, eu toda hora tem que estar com o neném no braço.
0: Inclusive, gente, até não quero cortar vocês. Mas eu tenho que ir logo, tá? Por causa disso. Ah, é verdade. Vocês
2: já chegaram em casa? Como é que tá?
0: Não, não. Elas estão no hospital, cara. A minha mãe foi lá me substituir, porque eu tô com a Amanda no quarto... E, e aí, eu vim aqui fazer a live. Eu tô. A Amanda já tá mandando mensagem aqui. Cadê o pai? Caralho.
2: A conversa <risos> rendeu, cara. Mas, pô, é isso, <risos> é. galera. Então é pé no chão, cara. Força no braço e manda ver que é sucesso. Questão de tempo. Exatamente. Joga o jogo do longo prazo. Esquece os charlatas e Exatamente. pé no chão. É, não tem essas, não cai nessas paradas de dinheiro
0: rápido que é furado. Não, não existe. Quem ganha dinheiro, aquela parada do, aquela reportagem do Fantástico sobre day trade lá foi muito, tipo, abridora de olhos aí pra galera, né? Porque teve muita gente aí que se ferrou nessa, velho. Porque é muito fácil tu cair nessas ladainhas porque é, é feito. Felizmente. Né? As cópias são feitas para justamente pegar a galera no, né? Mas enfim, a gente fala isso em outro programa que eu tenho que ir. E gente, muito, muito obrigado, de verdade pela participação de vocês.
1: Obrigadão, Gabriel. Prazer enorme. Vou, vou deixar
0: agradeço. aí, é, se vocês quiserem fazer seus jabás rapidão e fala aí, é, Will, fala aí você primeiro.
1: Ah, galera, muito simples. Primeiramente, Gabriel, pô, obrigadão por ter me chamado aí mais uma vez. Adoro falar sobre criação de conteúdo, ainda mais com você, Gabriel, com o One, que eu sou muito fã também. Acho que a maioria do meu trabalho que eu estou fazendo hoje, vocês podem encontrar no Instagram aqui, ó, will.jardim, uhum. tá? Vira e mexe, eu estou falando sobre as coisas lá, dando alguns insights, é, sobre marketing digital, sobre essa ferramenta aí que fatalmente vocês vão se deparar daqui pra frente. Não importa muitas vezes o que vocês façam da vida de vocês, tá bom? Uhum. Mas eu já peço também pra seguir o ONE, bicho, Porque esse cara aqui, uhum. ó. Esse cara aqui, eu vou te falar, velho. Aproveita, aproveita. Ô, Gabriel, aproveita pra conversar com ele hoje, tô viu? Ligado. Porque a gente, ele tá mais próximo. Daqui a pouco esse cara vai voar pra caramba, vai ficar difícil, viu? Vai ficar difícil. Mas é isso, galera. brigadão mesmo, viu? É, ah,
0: tô aqui, ó, comprando. Comprando no. no aí, quando ele é acessível
1: ainda. Depois que virar. Ixi, cara. Black Chips ah, bicho. Se tiver ainda no mil. Se tiver, se tiver mil conto ainda, o curso, é, isso aqui é igual o Bitcoin. Tipo assim, vai ter, vai ter uma época, Gabriel fala assim, cara, você lembra quando a gente comprava o curso do ônibus por mil conto, velho? É. é. pois é, véio. Agora pra sentar do lado do cara é 60 pau, velho. Não sei o que. Aproveita agora, bicho.
2: Amém. sela no céu, senhor. Eu, eu creio, viu? Ó, eu creio, viu? Que Deus abençoe, que eu, nunca, eu não falo mais com vocês, estão no futuro, viu? 70 mil cursos, pô, eu fico. Galera, ó, obrigado pelo convite, ah, Gabriel. É um prazer estar aqui falando com vocês pô, fiquei feliz, quando você me convidou eu nem sabia que o Will ia estar aqui, cara, fiquei felizão quando ele estivesse aqui, falei, pô, olha só, vou ter a oportunidade de falar com o Will, pô, pai de gêmeos também então, tipo, chega 8h30 pra mim da noite, aí é o tempo que eu tenho pra poder fazer minhas coisas, mas eu tô às vezes cansado eu vou jogar, acredite se quiser, uhum. eu vou jogar minha mãe fica aqui me ligando, meu filho, você não fala mais comigo, mas é isso é, galera, se quiser é. me seguir, é arrobonearaújo no Instagram, segue lá, tem muito conteúdo gratuito consuma, aprenda e tenha resultados fechou? Obrigado, gente, por ter, por ter me convidado aí, muito feliz também. Valeu, muito muito obrigado, gente. Sigam esses dois caras que eles são
0: sensacionais. Só pra quem tá no YouTube, isso aqui vai estar lá no Spotify, em todas as plataformas de áudio que é a nossa principal plataforma, né? Esse podcast tem a sua maior audiência no áudio, mas a gente tá trazendo aqui pro YouTube. Inclusive, se você quer ver nossos rostinhos bonitos e tá vendo só a parte de áudio aqui, vai lá no YouTube lá, cara, que teve tudo ao vivo, foi animal. E é isso, gente. Muito obrigado, galera. Eu tenho que ir que eu tenho duas filhas que provavelmente estão com as fraldas recheadas e o papai que limpo. Então é isso. <risos> Valeu, rapaziada. Vai
1: lá, Gabriel. Vai Valeu. lá, até mais. Vai lá, Valeu. até mais. Valeu. Valeu.